0: Immer wieder trinkt der Mann Fertigsuppen im Geschäft, ohne dafür zu zahlen.
1: In mir habe ich gerade ein Déjà vu. Good morning in the morning, Dennis Mohrhardt. Good morning in the morning. Claudia. Good morning in the morning, Ralf.
2: Good morning in the morning, Renke.
1: Und herzlich willkommen zum einzigen. Eigentlich müsste man das nochmal steigern und sagen, zum einzigsten, obwohl es falsch ist, ist es hier vielleicht richtig und angebracht, zum einzigsten qualitäts podcast in Deutschland. Frisch aus den USA importiert.
3: So. Ich wiederhole, ich. Äh, <lacht>
1: Dennis, ich weiß gerade nicht, welche Remote wem gehört für die Räusper-Taste. Hast du noch mal ein Podcast? Aber ich dachte, aber ich dachte wirklich, wer, jetzt steht der, der ganze Gag schon wieder im zwei drauf. Ja, nee,
0: komm, ist jetzt auch gut. Ich esse jetzt so. hier meinen Schoki. Mhm. Mm, ja, lecker. Wir haben Finale. Äh, zwei Wochen Dschungel sind fast vorbei. Heute in der großen Live-Sendung äh, wird entschieden, wer Dschungelkönigin oder Dschungelkönig sind. Verblieben sind ja noch Thorsten, Sophia und Menderes. Und die äh, dürfen heute ja jeweils in drei Dschungelprüfungen einzeln antreten und sich beweisen. Ähm, dann wird der erste rausgewählt und dann gibt es den epischen Endvoting-Kampf zwischen den beiden äh, verbliebenen Kandidatinnen in diesem Camp. Aber
2: nicht nachdem sie äh, bevor sie nicht noch ihre äh, Henkersmahlzeit oder Richtig. Königsmahlzeit zu sich Richtig. genommen haben. Ein liebgewonnenes Ritual. Ein Burger wird es geben. Ja. Den gibt es jedes Mal. So sie ihn gewinnen vorher in ihren Prüfungen. Was daneben gehen könnte, wenn Helena wieder so performt, wie sie... Ist
1: nicht ja, drin. das ist das Witzige. Ah, nicht gehen.
2: sie ist ja nicht mehr da. Also sie kann es ja gar nicht Wir mehr. versauen ist vollem Thema.
3: <lacht> okay, ja, dann,
2: äh, dann wird es einen Burger geben.
1: So.
3: Das, war, das weiß ich noch nicht. Äh,
0: ich fange einfach mal äh, ganz hart an ähm, äh, mit der gestrigen Lungel Prüfung Auf Floß geht's los. <lacht> Äh, mit Helena Fürst, Sophia Wollersheim. Äh, Ziel dieser Aufgabe war es, auf äh, Steh paddelnd ähm, ein, äh, ein Teich in Tümpel überbrücken, äh, Sternhälften zu holen, die wieder rückzubringen, die zu sammeln. Ähm, das klappte so mäßig. Die Prüfung wurde dann von Frau Fürst dann aber auch abgebrochen. Ja. Also von, null, von vier Sternen gab es null Sterne.
2: Ja, gefühlt auch wieder fünf Minuten zu spät.
0: Ja, <lacht> definitiv.
2: Ähm. Ach, Ach, naja, sie hat ja noch Also, also man, wenn man das sich im Nachhinein nochmal so anschaut, es, es wird, glaube ich, dann immer, immer schlimmer, je intensiver man sich damit beschäftigt, weil sie ist halt zum ersten Mal reingefallen ins Wasser und hat dann einen er Erstickungsanfall simuliert. Kann man sie das sie so auf, sagen? Sie ist,
0: sie ist gestürzt und auf die Brust gefallen, hat sich einfach erschreckt. Auf die Bo
2: wo im Wasser, auf die Brust?
3: Nein, auf das äh, Auf das Paddel Fluss, auf
0: das, das Paddelfloß. Ja. Ah, okay. Das ist das einfach gestürzt und hat sich ein bisschen dann aufgeregt. Und
3: deswegen hatte er dann ja auch empfohlen, dass sie wegspringt nächstes Mal. Also wenn sie merkt, dass sie fällt, dass sie sich halt nicht einfach.
2: Okay, das hatte ich äh, gar nicht so gesehen. Verstehe.
3: Äh, es kam ja auch die Frage, also erstmal, ob es die, die letztes Jahr schon mal gab. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Aber, ähm, nee. nee Also
0: gepaddelt haben sie sicher, aber nicht in der Form.
2: Ich ja. glaube auch gepaddelt habe ich sie noch nie gesehen. Also es gab immer so äh, Wasser mit Rand und Action-Geschichten, äh, ja. aber jetzt so mit
0: irgendwie äh, paddeln auf so einem Riesensurfbrett. Das
3: war ja jetzt auch so, das äh, Stand-Up-Paddling, das war jetzt auch so eher so die Hipster-Variante ja. nochmal davon.
0: Also, das, definitiv gab es schon Dinge auf dem Wasser, wo sie auch durch äh, den Tümpel mussten, mehrmals.
3: Und vor allen Dingen auch mit so einer Kugel. Da erinnere ich mich an. Ja, auf. genau, die große
1: Kugel. Da ja, immer so Kugel. hin und her rennen mussten. Das war beim Schlönier letztes Jahr. Das war eigentlich ganz schön. Der musste doch immer hin und her rennen. Und da kam. Ah, auch das auch
3: war, ach, das war damit so, so Steine, über die er springen musste, ne?
1: Und dann gab es
2: mal diese Wand am nee, Wasser, wo die Treppen immer so rein und raus gezogen wurden. Das war auch ganz das, spektakulär. Das auch. Dem gegenüber war das jetzt schon so ein bisschen low. Jetzt ist
3: du dich noch an American Gladiator
1: erinnern. Gab's! Da gab es sogar. 2008 oder so mal ein Remake mit und moderiert von Hulk Hogan.
3: Boah, ich habe das nicht gesehen. Ach,
1: ich schon. Was denn? Wir sind doch gerade bei Trash TV oder nicht? Ja, ich sag doch gar nicht, ja.
3: American aber, aber Gladiator war schon super. Kam, glaube ich, immer samstags irgendwo in den Privaten und meine Mutter musste samstags arbeiten. Ich habe das dann immer heimlich geguckt.
1: DSF hat das nachmittags im, im, im äh, Auch seine unter der Woche irgendwann mal gezeigt, habe ich das gesehen. Jedenfalls <lacht> ist es halt, doch DSF. <lacht>
0: Jedenfalls hat Helena, äh, äh, ja, nicht gut performt.
2: Ich, ich glaube, das hat hier letztendlich auch das Genick gebrochen. Ja. Dann bei der.
0: Echt, Sache an. Wollen wir direkt mal einsteigen, warum, äh, warum wir froh sind oder auch traurig sind? Äh, also, warum man, Frau, Frau, wollen wir, wollen wir
1: Helena nicht nochmal eine, eine. Also, Stimmen Stimme noch mal, Also, sie ihr Gehör verschaffen. Das will ich damit ja. sagen. Sie hat nämlich im Exklusivinterview mit äh, Bild äh, äh, zu den Prüfungen gesagt dass sie, nachdem sie äh, bei einer Prüfung, also ich, ich zitiere einfach mal, die Prüfung mit der Kugel auf dem Kopf, sagt sie, hat mir einen Schaden verpasst. Überall im Gesicht Kacker. <lacht> ich, ich habe seitdem, wenn ich in unkontrollierte Situationen komme, eine Angststarre. Ich kann es nicht steuern. Gestern bei der, Prüfung, <lacht> gestern bei der Prüfung mit Sophia wieder, ich bin eigentlich eine gute Schwimmerin.
2: Aber vielleicht keine gute Paddlerin.
1: Fragebild, ist das, mal ehrlich, ist das keine Ausrede? Nein, manche Prüfungen waren mir auch zu hart. Mir war auch bewusst, dass es das jetzt blöd für mich ist. Aber was soll ich machen? Und am Ende, mein Gott, dann hat Deutschland eben was zu lachen gehabt. Ist doch alles gut. Da freue ich mich für die Zuschauer. Haben sie Spaß gehabt? Dafür war ich da.
2: Prüfung verkackt, ist mir egal. <lacht> sie, sie hat gestern einen Satz gesagt, den fand ich ziemlich gut. Ähm. Wir kommen ja hinterher, denke ich, noch zur großen helena Gesamtschau, weil es sicherlich so der schillerndste Charakter dieser Season äh, ist und war und sein bleiben wird. Aber sie hat gesagt, RTL hat mich eingekauft für das, was ich bin und nicht für meine Sportlichkeit.
0: Was ist denn äh, Frau also, Först eigentlich?
2: Ja, gut, das, das ist dann jetzt so eine Metaebene. da kann man sie jetzt auch für bedauern, aber dieses so, äh, nur weil ich irgendwie ins kennt gehe, heißt das nicht, dass ich jetzt irgendwie hier der Top-Leistungssportler oder Leistungssportlerin bin. Äh, das finde ich erstmal ein legitimes Argument. Ja, dem ja aber bei hat auch bei den
0: Fressprüfungen versagt. Ja. Nicht <lacht> ist im Dschungellabor ist sie nicht mal ins Dschungellabor reingegangen. Ja,
2: ja das, ist, das ist alles richtig. Also
0: das fand ich deswegen von RTL. Wir hatten darüber gesprochen sehr sehr gut, die Rest zu wiederholen und zeigen's. Das,
3: ja, das ist das eine Das, das, das
0: ist gesagt. aber
3: auch also so ein altes Prinzip. Ne? Ja. Also das haben sie auch. Wir erinnern uns an, 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 an Frau Dingens, die auch Prüfungen nicht machen wollte oder, oder abgebrochen hat und dann die härteste Dschungelprüfung aller Zeiten. Das kommt ja genau daher. Diese, dieser Aus dieser Ausspruch ne? und dann ins Camp gegangen ist und dann durften äh, wurde die von jemand anderem wiederholt Und halt auch mit dem Hinweis, dass das die ist, die Sarah abgebrochen hatte. Und dann wurden halt alle Sterne geholt. Also das Konzept ist ein altes, dass die Prüfungen wiederholt werden. Ja,
2: aber also da, da würde ich sagen, ja, da kann ich mitgehen. Der Punkt bei ihr, der das halt so schwierig macht, ist, dass sie dann so irgendwie ungeschickt halt dann trotzdem mit diesen Prüfungen umgeht ne? und dann währenddessen dann irgendwie so ostentativ leidet und äh, diese Nachbeschau, die sie dann immer noch macht und wie ihre Kolleginnen und Kollegen darauf reagieren und sowas, das macht das Ganze dann so asig. Also Aber das ich
3: lass uns noch mal kurz was zu der Prüfung, also jetzt, dass man nicht so schnell übergehen. Äh, ich fand das schon recht schwierig, muss ich sagen. Also alleine auf so einem auf Paddleboard stehen ja. ähm, ist, glaube ich, einfacher als zu zweit. Das ist ja. das eine. Ich meine, da ging es ja dann auch im um Teamarbeit, ähm, dass da, dafür dann natürlich das äh, wahrscheinlich denkbar schlechteste Team gewählt werden konnte, ist das Nächste. Also ich glaube, selbst mit Thorsten und Helena wäre es besser gegangen, weil, ähm, weil Thorsten hat dann ist dann zwar super genervt von Helena, aber hat eine, eine Ebene des äh, ich will jetzt bestehen und ich will da durch, äh, die dann glaube ich nochmal anders ist. Und ähm, ich fand die Herausforderung hinter der Prüfung schon recht hoch, auch mit den Sternen, die da nicht unbedingt zusammenpassten, ne? also wo man eigentlich wirklich am besten fährt, wenn man alle holt und das ist dann auch Teil äh, des, des Gesamtergebnisses das eigentlich ist, dass man komplett alles holen muss, damit man irgendwie alle zusammenpassend hat, fand ich schon nicht ohne.
0: Aber kann es sein, dass RTL vielleicht auch in dieser Saison vielleicht Prüfungen gewählt hat? Die ähm, darauf setzen, dass man sich koordiniert und dann darauf hofft, dass sie sich alle halt eben nicht koordinieren. Also,
3: also dann haben sie ja auch öfter. Also ja.
1: Das hatte schon so zwei, zwei Ebenen irgendwie. Also, einmal hat, sie, hat Helena schon ein bisschen versagt, weil sie sich einfach ihr Gewicht nicht korrekt austariert hat. Sie stand, wenn man sich das mal anschaut, Sophia hat das richtig gemacht. Jetzt sie halt schön. Breitbeinig so leicht in die Hocke gestellt. Das ist auf jeden Fall die beste Position, um irgendwie das Gewicht nach links und rechts austarieren zu können. Wohingegen ähm, Helena die Füße einfach sehr nah aneinander hatte und dann ist schon viel schwieriger.
3: Das äh, wurde auf Spiegel Online mit der schönen He Walter Freiwald-Croissant-Haltung umschrieben. Ja.
1: <lacht> <Sehr> <lacht> ja, das ist auch, ist auch, würde ich auch so weit mitgehen. Die zweite Sache war, das ist so ein Teamversagen gewesen, weil diese Taktik, die sie zum Schluss angewendet hatten, mehr oder weniger aus Hilflosigkeit, wäre vielleicht von Anfang an gar nicht falsch gewesen. Mhm. Einer paddelt, der andere steht einfach nur da und nimmt vielleicht die Sterne oder weiß der Geier. Ja, man, man muss ja nicht mit zwei Paddeln paddeln, das wäre auch mit einem gegangen. Das wäre glaube ich viel besser zu koordinieren gewesen. Das Problem ist natürlich nur, dass man auch adäquat bremsen muss. Ja, eine
2: Szene <lacht> war wirklich sehr sehr schön, wo sie das dann schon raus hatten und dann wirklich mal zur anderen Seite gekommen sind ja. und du genau gesehen hast, so das ist die Masse, das ist die Geschwindigkeit, das ist die noch zu erwartende Reibung und wie so ein ja, äh Auffahrunfall in Ultrazeitlupe, wusstest du echt 20 Sekunden vorher, was passiert und exakt so hat es sich dann ereignet. Ja, das ist Ja, auf jeden Fall
3: fand ich diese Prüfung, hat dann doch meinen Wunsch bestärkt, im Sommer mal stand up auch zu auszuprobieren. Da habe ich mir sehr, sehr große Lust zu, ähm, ja. Was ich sehr irritierend fand, und das wäre eigentlich so mein Übergang in diese ganze Helena-Sophia-Problematik, war Sophia, die dann äh, sich da so, nachdem die sich vorher voll angezickt hatten, dann dahin und so, ja, äh, zwei Frauen, besser kann es ja eigentlich gar nicht laufen und so, und für, für die Prüfung gewählt und ah, alles super, Tritratrolala. Das fand ich irgendwie total seltsam, weil, dass die beiden irgendwie gerade Probleme haben und dass die Schwierigkeiten haben, sich zusammenzuraffen, das war glaube ich schon vorher klar.
2: Ja. Ähm. Wo, wobei ich äh, fand, dass jetzt auch Sophia, der ja voll in ihrer Rolle bleibt, die sie jetzt eh schon irgendwie zwei Wochen hatte. Also, dass die schon irgendwie so eine, so eine stark hinterfotzige Art auch irgendwie am Tag hat, ist ja irgendwie auch jetzt no shocking news, oder?
1: Nee, ist hm. natürlich aber sich ich... ein bisschen gewandelt, ehrlich gesagt. Also ich, wird das gar nicht so. Nicht so du meinst am Anfang
3: war sie noch netter, ne? Also ja. sie noch nicht so hinterforzich.
1: Ne? Ja, genau, das kam erst mit der Zeit und dann kam auch diese komische Anwandlung mit Brigitte. Oh ja, sehr schön. Äh, was ja so ein, so ein totaler also da frage ich mich bis heute was, was, was war das eigentlich? Ja, also,
3: also wo, wo auch am, sowohl hinter also am Fernsehgerät als auch Brigitte, ja, ja. sich, glaube ich die gleichen What the fuck Gedanken machten.
1: Also ein ein, ein völliges ja, wie soll man das sagen? Eingeschleimt, aber das ist. Also, das äh, kann. Also wir
3: sollten vielleicht mal kurz sagen, wir reden, wir reden ja. von der Szene, als ähm, Brigitte und Sophia zusammen Nachtwache hatten. Genau. Und äh, Sophia dann ein Loblied auf Brigittes Figur sagen und auf ihre Beine vor allem und wie die Beine von Brigitte dann aussehen und so toll aussehen, wenn sie ihre Hose anzieht und Shorts trägt und sonst was.
2: Es, es hat doch schon was Homoerotisches,
3: oder? Nee, fand ich gar nicht, weil das war, das war wirklich eher so äh, offensichtlich irgendwas gesucht, mit dem sie sich einschmeicheln können.
1: Ja. Genau. Okay. Also eine sexuelle Komponente war da, fand ich ja überhaupt nicht drin.
3: Nee, fand ich auch nicht. Hm. Also wüsste ich auch nicht, wo du die rausgehört hast. Also ja, die, die sollte damit vielleicht bemüht werden. Das ist vielleicht das andere. Also vielleicht wollte so viel oder vielleicht war es eine Idee, dass dann, dass dann äh, so, so eine Ebene bemüht wird oder angesprochen wird beim Zuschauer. Ja, ist Aber äh, ist bei mir gar nicht irgendwie angekommen dann.
1: Also ich habe da auch nach wie vor keine Antwort. Ich weiß nicht, was das, was das gewesen sein soll. Was, was sie damit erreichen, also das wird auch wahrscheinlich auf, auf ewig ihr Geheimnis bleiben. Hoffentlich wird sie äh, beim großen Wiedersehen dann spätestens damit konfrontiert und dann wird mal gefragt, was das denn sollte. Aber eine ne richtige Antwort hoffe ich mir da auch. auch nee, glaube ich auch nicht. Äh, Aber
3: schön war wirklich dann dieses reingeschnitten Brigitte und äh, die da auch etwas verzweifelt war, was sie jetzt aus dieser Situation machen soll. Ja.
1: Also... Ich habe es ich auch, auch gar nicht verstanden. Ich habe erst, erst Also ich dachte noch relativ lange, das wäre jetzt ein Spaß oder... Keine Ahnung, was bis mir so langsam dämmerte nicht so... Also so ein Spaß... So funktioniert ein Spaß nicht. Und äh, das ist auch offensichtlich nicht so gemeint. Und dann wurde mein, mein anfängliches Schmunzeln wurde zu einem immer fragenderen äh, Gesichtsausdruck. Das fand ich ganz eigenartig. Und danach war sie, als sozusagen das abgeschlossen war, weil Brigitte ja auch raus war, war sie ja nur noch so ein bisschen hinterfotzig und lästerisch unterwegs. Ich fand, das ist schon, hat sich schon ein bisschen gewandelt bei ihr. Nicht zum Guten natürlich.
2: Hm. Hm. Ja. Äh, sonst noch was zur
3: Prüfung? Zur Prüfung an sich, würde ich jetzt nicht sagen.
2: Es, es scheitern viele Prüfungen äh, jetzt so in der letzten Phase, ne? weil vorgestern da äh, drei Jungs auf dem Auto, war auch nicht so äh, erfolgreich.
1: Ja, das war totales Chaos, ne? Also... <lacht> <lacht>
2: Das war aber auch so echt worst, worst case. Wobei sie hinterher, fand ich, eine ganz zutreffende Analyse gemacht haben. Die haben das halt einfach unterschätzt und vorher nicht abgesprochen. so. Dann hätten sie, glaube ich, wenn sie vorher sich einmal auf, auf Kommandos und Verfahrensweisen geeinigt hätten, wären ihre Erfolgsaussichten ungleich höher gewesen. Aber naja, Chance vertan. Ähm, also die Leute werden jetzt ähm, schon gesund Hunger haben. So. Weil kommt nichts mehr. Die Kisten kriegen sie nicht auf. Ja, ja
1: heute heute die letzten, die letzten drei äh, Mahlzeiten. Also die letzte Mahlzeit, wo es ja immer drei Komponenten gibt, die jeder ja. spielen kann. Also da, da gibt es ja noch was. Ob das miteinander zusammenhängt? Pff, also klar sind die alle irgendwie hungrig und klar liegen da auch irgendwie die Nerven blank, aber ich habe jetzt bei dieser Gruppe zumindest nicht den Eindruck, dass sie körperlich so am Stock gehen würden dadurch, dass sie irgendwie ihre, ihre Pflichten in der Dschungelprüfung nicht mehr gut erfüllen äh, können.
3: Ausnahme Helena.
1: Ausnahme Helena, ja, ganz klar. Ganz beim klar. Äh, das,
3: das fällt, Ja, beim äh, ja, das, das fällt mir gerade noch ein, weil du, weil du gefragt hast, noch mit zur Dschungelprüfung was. Äh, Würde ich aber vielleicht später anbringen, dann auch nochmal, ja. äh, weil Helena war glaube ich danach schon echt fertig, also die ist halt ah, keine sportliche Aktivität gewöhnt, die ist keine, keine äh, körperlichen Extreme gewöhnt und für die ist das jetzt glaube ich schon, das geht an die Substanz.
2: Es war ein sehr heißer Tag heißt es.
3: Und äh, das, also es mag sein, dass es das dann hinterher ein bisschen Gespiele war noch und ich habe so Kopfschmerzen, kann, kann alles sein, das meine ich gar nicht, aber sie saß ja hinterher zumindest im äh, Dschungeltelefon und hat gesagt, sie ist wirklich am Ende nach der Prüfung. Also, ich glaube, die nimmt das schon wirklich mit. Alle anderen kann sein, dass die ein bisschen bessere körperliche Gesamtkonstitution haben. Wobei mich so immer wieder wundert, wie die ganzen Raucher das so machen.
1: Mhm. Ich. Bin also. Ja, Lass mal, lass mal am, besten, äh, am besten weiter im Text. Ja. Was sind denn noch so Sachen, die wir auf jeden Fall besprechen sollten aus der Sendung gestern? Also äh, Helena ist dann irgendwie raus. Fand ich im End, am Ende... Vor, vor,
2: vorher vielleicht noch die äh, Schatzsuche?
1: Ach ja, ja.
2: Sehr gerne. Also ich, ich glaube, also in der Kombination war es einfach das, was, was sie dann wirklich in die, in die rote Zone getragen hat. Weil also das, finde ich, war von ihr schon wirklich grenzwertig zu sagen, also ich lerne jetzt hier nichts auswendig, mache ich nicht.
1: Ich glaube, das kann auch gut sein, dass, es, dass das der Grund war, weswegen sie dann rausgeflogen ist. Also
3: ja, Widerspricht dir glaube ich auch keiner groß. Also Das war ja gestern schon so eine Gesamtverweigerung auf einer gewissen Ebene. Wobei ich tatsächlich nicht weiß, ob die gekommen ist, weil sie jetzt auch wirklich am Ende ist. Das kann ja sein. Oder ob es eine psychologische Gesam also, oder eher so eine Einstellungsfrage war.
2: Wobei dann da auch äh, Thorsten äh, wieder unfassbar nervig dann war in der Situation. Ne? Also so wie, wie der dann mit dieser Auslern, auswendig deren Sache umgegangen ist, das fand ich auch schwer erträglich mit diesem so, keiner sagt hier ein Wort. und
1: Ja, ja das ist halt Thorsten. Der ist halt, also das muss man glaube ich auch, der äh, äh, Thorsten war 15 Jahre Bundesliga. Um Was, ihn da mal, wie viele Männer um an den
3: Kopf gekriegt hat. Hat. Ja,
1: Das wollen wir, wollen wir gar nicht so wirklich wissen. Äh, ja,
3: ja, ich, glaub, ich glaube, Ralf hatte auch eher mitgenommen, dennoch, dass sie keinen Kompass bedienen konnten als oh alter mein Pfadfinder. Gott.
2: Also, ich war ja bei den Pfadfindern. Ne? Disclaimer: äh, Viele Jahre meines Lebens war ich höchst erfolgreicher Pfadfinder. In, und, im, äh, Im Ruhrgebiet, ja. Im, im Habt ihr Ru euch dadurch die Wildnis Ja, das war so Teil die, des
1: Problems. Durch die ich, betonierte und geteerte Wildnis <lacht> geschlagen.
2: Ich auch damals naja,
3: Durch, im durch im die ganzen Flächen, die, die die Natur zurückerobert.
2: Hatte mir also schön Survival-Bücher gekauft und orientiert Bücher in der und Überleben, ja, so ähnlich. Überleben, irgendwie im Busch für drei Tage überleben ohne alles. Und dann komme ich dann da bei den Pfadfindern an und dass das das Wesentliche, was dann da gemacht wurde, war irgendwie entweder Kondome aufpusten oder Kondome mit Wasser befüllen. Und ich stand da mit meinem Kompass.
3: Und eigentlich hätte Ralf gestern gerne bei der Prüfung mitgemacht.
2: Ja. <lacht> Ich meine, also das, das finde ich schon schrill. Auch dieses Argument, ich habe das alles in meinem iPhone drin, den Navi. Ja? Also Dass das es da draußen offensichtlich wirklich Menschen gibt, die noch nie in ihrem Leben einen echten physischen Kompass in der Hand gehalten haben. Das finde ich bizarr. Habt ihr schon mal einen Kompass in der Hand gehalten? Ja,
3: klar. Ich habe früher Orientierungslauf gemacht.
2: Sehr gut. Dennis, du?
1: Dennis den Kopf
3: äh, Dennis ist beschäftigt damit, den Ton und den Stream wieder an den Start ja. zu bekommen.
2: Ah, okay. Ähm, tja, also
3: ja, also aber die die Schatzsuche muss ich sagen fand ich ganz nett. Also ich, ich auch da wieder diese Teamarbeit, die da mit drin war. Ich fand überhaupt, dass die Schatzsuchen wieder fand ich letztes Jahr und die Jahre davor, glaube ich, auch, dass ich die Schatzsuchen ähm, kreativer fand von von der und und halt auch Anders zum Teil als in den Vorjahren immer, also ne also es waren immer ja, andere wann, Ideen wann drin, es? Äh, als, als die Prüfung an sich. Also bei den Prüfungen wird sich jetzt extrem viel, bei den Schatten auch klar, also das mit den mit dem Übernachten und sowas hat man auch jedes Jahr wieder drin, aber ähm, irgendwie finde ich die immer noch ein bisschen abwechslungsreicher, mag auch sein, dass es abwechslungsreicher ausgefüllt wird von den Kandidaten als dann äh, der Rest.
2: Also wo ich auf jeden Fall mitgehen würde, ist, äh, was dies, dieses Jahr mich wirklich genervt hat, ich weiß dich noch viel mehr, äh, diese SEKEL-Prüfung. Ich weiß gar nicht, wie viele es davon dieses Mal ja, gab. genau, Fünf, so viele wie jedes Jahr. Nee,
1: das, das, so drei oder das,
2: so. Das ne?
3: waren nicht so viele. Also mich nerven die grundsätzlich. Ich bin da eher Fan von diesen äh, Aushalten. Ja, also diese, Was ich großartig fand, war diese Lotto-Geschichte. Ja, die, die fand ich, gut. Die fand ich total super. Oder halt dieses äh, mit, mit den, ähm, des Dschungelschach, ja, mit den Krabben dann auch noch dazu. Das, das finde ich richtig lustig. Aber die, dieses Essen finde ich, ach, ich weiß nicht. Also ja, das ist auch auf eine Art und Weise so eine psychologische Herausforderung. Esse ich das jetzt oder esse ich es nicht? Aber irgendwie ist das halt so auf Ekel und, und ähm, so Distanzierung und sowas ausgelegt. Und ich finde irgendwie dann so dieses, wie gehe ich jetzt mit der Situation um? Und, äh, und, und, und wie rufe ich in der Situation dann noch irgendwie einigermaßen Hirnkapazität ab, wenn es um solche Fragen, also so Fragespiel da noch geht, finde ich viel spannender. Aber das ist eine persönliche Ansicht. Also ich glaube es ist nicht mehr geworden von der Ekelprüfung. Ich habe vielleicht nur mehr gemeckert dieses Jahr. <lacht> Deswegen kam es dir dann mehr vor. Hm. Also ich glaube, es auch, auch nicht mehr. Es war auch nicht, also was, nee, es gab
1: war, am Anfang das ist sozusagen die. Die sind origin. halt dieses
3: Jahr genau mit einer eingestiegen. Ja. Das kann auch nochmal Framing dann gab's sein. Dann
1: gab es aber nochmal drei, meine ich.
3: Das ist aber normal, dass es drei ja. gibt. Also auch diese mit dem Abwiegen hatten die schon mal so oder so ähnlich. Die gibt es häufiger. Dann äh, haben die häufig am, äh, so einen der ersten, das immer noch mit mal. Abwiegen. Das, das
1: defekte Promi-Dinner, das gab es ja im Jahr davor schon so ähnlich. Da hatten dann beide Portionen bekommen und es gab nur Sterne, wenn beide auch aufgegessen haben. Und dieses Jahr war es ein bisschen vereinfacht dass nur beide etwas gegessen haben musste, mussten. Am Ende musste aber alles...
3: Ja, das, nee, das Abwiegen war ja nochmal eine zweite. Das war ja noch nochmal eine andere.
1: Genau, ich bin jetzt auch bei der Weil, anderen. Du bist
3: beim defekten Promi. Genau. genau. genau.
1: genau ja. Und dann, was gab es noch?
3: Nee, das mit dem Abwiegen halten Das war die zweite.
1: Genau, aber ich frage mich gerade, was die dritte war.
3: Ähm, die ganz am, am Anfang war eine und jetzt müsste man Wikipedia wieder bemühen. Und es wird natürlich heute noch mal eine geben. Ne? Also es gibt ja immer drei Prüfungen. Und davon ist immer eine ähm, aushalten, eine sport- und eine essen. Hm. Also heute wird auf jeden Fall noch eine dabei sein. Vermutlich, ja. Nee, nicht vermutlich. Da würde ich jetzt einen Monats... Also wir haben sie eh auf dem gleichen Konto. Da würde ich einen Monatsgehalt gegen verwenden.
1: Also ähm, ja, dann, dann jetzt mal, mal hier weiter im Text... Dann zum Auszug. Ich bin mir, also ich habe mich gefreut, dass Helena dann rausgewählt wurde. Ja. Bin mir allerdings nicht sicher. Und zwar mit zunehmender Zeit nicht sicher, ob sie es nicht anstelle von äh, Sophia doch eher verdient hätte unter den letzten drei gewesen zu sein.
3: Ich konnte, kan, konnte mich ehrlich gesagt auch nicht entscheiden, wenn ich, äh, schlimmer, also wenn ich jetzt schlimmer finde, noch drin zu sein. Auch Thorsten finde ich super anstrengend mittlerweile. Ja,
1: Thorsten hat, hat seinen Zenit leider überschritten.
3: Äh, wobei äh, er ja nochmal für eine sehr lustige Szene gesorgt hat mit äh, Menderis zusammen, wo er am Ende erzählte, wir haben das ganze Camp aufgeräumt <lacht> und wir können nicht mehr und voll fertig. Ja, und Er lag eigentlich die ganze Zeit nur da. Das war schon ein bisschen äh, lustig. Ich kenne das von zu Hause
2: wer nicht ja also so, so eine These die ich jetzt äh, zum, zum Zeitpunkt von Helena hatte es, es ist auch gerade eben im Chat schon geschrieben worden ich glaube da ist was dran äh, eigentlich ist es es wäre eine Lesart zu sagen dass die Zuschauer Helena jetzt maximal Bestraft und gedemütigt haben. Ja. Sie haben die so oft es nur ging in die Prüfung reingewählt. Sie haben sie dann nicht wie viele andere Friede in den Jahren zuvor vorzeitig irgendwie rausgekickt, sondern haben sie quasi bis direkt vors Finale noch mitleiden lassen. Ja, aber dann nicht die Ehre äh, ihr gegeben noch äh, mit aufs Treppchen irgendwie steigen zu können. ja. Also, vielleicht sind die Zuschauer da draußen diesmal ganz besonders ausgebucht.
3: Ja, sind, sind natürlich zwei verschiedene Thesen, die ihr jetzt hier am Start habt. Ich glaube, beide haben es verdient, <lacht> mal ausdiskutiert zu werden. Ähm, das eine äh, frei von dir, ich, ja. Also, ähm, kann mir gut vorstellen, dass da viele Helena Leiden sehen wollten. Was auch ein Aspekt ist, den ich ehrlich gesagt total. Ähm, befremdlich auf einer gewissen Ebene finde, weil ähm, bei Helena wird extrem natürlich hergezogen. Also es gibt jedes Jahr wieder Leute, über die sehr hergezogen wird, äh, was dann aber eher mit so ein bisschen Verniedlichung oder halt so Teupattigkeit oder halt so so, so ein bisschen, ähm, ja Sarah Knappig, so ein bisschen Dummheit oder äh, wie, wie sie sich halt gibt, dargestellt wird. Bei Helena war wirklich so eine Bösartigkeit dabei, finde ich, wenn sich Leute über sie hergezogen sind und, und halt ähm, über sie unterhalten haben, also sei es irgendwie Twitter, sei es irgendwie in Artikel oder sonst irgendwas und das finde ich auf eine gewisse Art und Weise wirklich befremdlich, äh, weil da so eine Enthemmung irgendwie bei äh, rüberkam.
1: Aber die war ja auch wirklich garstig.
3: Ja, natürlich war sie aber garstig. Sie natürlich war, auf, war, eine war sie anstrengend, auf,
2: aber auf eine sehr spezielle Art garstig. Also ähm die triggert bei mir auch was dadurch, dass sie schon so einen Passive-Aggressive-Modus eigentlich ja. Fährt. Ja, also ja, ich das Gestern, gestern habe ich das irgendwie so formuliert, sie weiß halt sehr, sehr, sehr genau, welche Knöpfe sie bei anderen Menschen drücken muss, äh, damit die ausrasten und dieses Drücken der Knöpfe, das muss, da muss sie sich gar nicht für anstrengen und muss das gar nicht groß und mit Theatralik und mit Pose. Das sind einfach nur jeweils so zwei, drei Formulierungen gegenüber Thorsten so und dann weiß sie sofort, der, der, der tiltet aus.
3: Ja? Wobei ich, so wobei ich gesagt habe, ich weiß nicht, ob das absichtlich ist. Also ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob das also Reif untersteht, jetzt wirklich, ich muss mal kurz husten. Auf jeden Fall, ähm, ich, ich, bin, ich bin mir nicht sicher, ob Helena das, ob, ob ihr das bewusst also ob sie das absichtlich macht, oder ob das ihre Art ist, ob das, ob das so natürlich eingeschrieben ist.
2: Das ist eine sehr gute
3: Frage. Äh, also mh, das absichtlich machen finde ich einen Tucken schlimmer, als diese natürliche Nervart. Und ähm, ich möchte, also man kommt ja in so eine Rolle, das hatte ich letztes Mal schon, dass man eigentlich Helena auf Teufel komm raus, und nicht verteidigen möchte, ja, also lieber friert die Hölle zu, aber trotzdem irgendwo finde ich ein paar Sachen ihr gegenüber nicht ganz gerecht und ähm, wie gesagt, diese, diese enthemmte Bösartigkeit, mit der ihr dann gegenüber, ja, also ein Mensch, der garstig ist, das mag so sein, aber trotzdem muss man äh, dann nicht auf genauso gleicher Ebene ihr gegenübertreten.
2: treten. Es ist eine ne gute Frage, ob sie das wirklich berechnend macht oder ob das bei ihr so ein Naturinstinkt ist, der da einfach am Werk ist. Da, da, das würde mir sehr schwer fallen, das zu beantworten. Ich finde, das ist eine gute Frage. Aber ich Weil, finde, also da, dahinter moralisch mh. natürlich viel steht. Ja, genau. Ne?
3: Und ähm, äh, ja, natürlich triggert die die anderen, aber sie hatte dann auch halt so, so einen Punkt. Das heißt Punkt. Also sie war halt von Anfang an eigentlich so, wie sie sich da gegeben hat. Ja? Also sie war am Anfang schon genauso nervig wie am Ende. Und äh, sie hat von Anfang an gesagt, wofür sie steht und ähm, hatte von Anfang an dieses, Jahr, ich werde mich hier nicht verbiegen und ähm, ich finde das nicht gut, wenn über mich hergezogen wird oder wenn, wenn mich hinter meinem Rücken geredet wird und, und sonst irgendwas. Also das hat sie dann auch durchgezogen und das finde ich kann man ihr dann, also anrechnen halte ich jetzt für zu viel, aber man kann es ihr irgendwie halten. Mhm. während, ähm, also Sophia finde ich dann, also die triggert mich zum Beispiel auch ganz massiv ähm, und zwar auch gestern in dieser oder vor der Prüfung und auch nach der Prüfung wie sie dann immer in die Kamera guckt, mit den Augen rollt und diese Mimik, die sie dann drauf hat, die finde ich total schrecklich, also das triggert mich auch ganz massiv da möchte ich ja auch schon einer reinhauen muss ich gestehen
2: <lacht> Ruhig, brauner ähm, also was man wirklich festhalten muss man, man darf glaube ich nicht in so eine Falle jetzt tappen, weil man Helena Scheiße findet, muss man jetzt so die Kontrahenden oder die Antagonisten, wie man so schön sagen könnte, die darf man deshalb jetzt nicht super finden. Ja, also Sophia ist eine totale Nervbratze, Dummbratze, also auch un un ein unfassbarer Auftritt, irgendwie jetzt die 14 äh, Tage hatte wirklich ganz, ganz wenig sympathische oder lichte Momente. Ähm, Thorsten ist ein totaler Psychopath, das Zeigt sich jetzt in den letzten Folgen, finde ich, bildet sich das auch im, immer stärker ab. Ja? Der hat echt einen riesen Sack an Problemen. Ja, gut, und Männer ist gut, der, der gewinnt es ja eh. Ne? Also, der ist jetzt ein bisschen außerhalb der Konkurrenz. Der hält sich da auch immer komplett raus. Er hat nie irgendwo gelästert. Also, wir, wir haben so ein bisschen den, den, den Punkt, der, der überraschend ist, finde ich. Also, das, das, was hauptsächlich überrascht bei diesem Camp ist, dass wir so viele Unsympathen so lange drin hatten. Wohingegen jetzt jemand wie Jürgen, ja, der ja eigentlich nicht viel kaputt gemacht hat im Großen und Ganzen, äh, dann früher rausgegangen ist. Das ist eigentlich ein relativ ungewöhnliches Votingverhalten, was wir Findest haben. Findest du? Schon.
1: Ich fand, ich fand, das ungewöhnliche Votingverhalten war nur in den ersten Tagen da und später war das... Dass Natalie zu spät rausgegangen ist quasi. Genau. Aber ab Natalie sozusagen ja. war alles... Alles so, wie man es erwartet hätte. Also Weil klar, klar hat der Jürgen da nicht viel kaputt gemacht, aber der hat halt auch sonst nicht viel, der hat auch sonst einfach nicht mal viel gemacht. Was willst du denn da, wofür willst du denn da anrufen? Mal, mal, und, der äh, willst, und, und für seine besorgte Bürgerkommentare, die hat er auf Facebook alle gelöscht, bevor er ins Camp geflogen ist. Äh, selbst da kannst du nicht mal irgendwie so Pegida-Leute äh, akquirieren, die da für ihn die Telefone schwingen.
3: Äh, Reifte du die Race, gerade ein bisschen so mein, meine These, noch die ich reingebracht habe. Findest du es in Ordnung, wie über Helena geredet wird?
2: Jetzt so äh, in den Gesamtmedien meinst du? Ja. Ähm, sag mal so, ich kann, ich kann nachvollziehen, warum so über sie geredet wird. Für, für mich hängt es, glaube ich, wirklich an, an dem Punkt, den, den wir gerade eben schon hatten. Macht sie das eigentlich mit Absicht oder ist das einfach so ihr, Na-, ihr Naturzustand?
3: Ja, aber davon machst du es wieder von so einer moralischen Geschichte mhm. bei ihr abhängig. Also ich, ich gehe ja gerade eigentlich eher auf die Ebene, dass ich dann die Moral derjenigen, die über sie reden, scheiße finde. Ich
1: würde mal einen Schritt zurückgehen und fragen, ist denn das ich sag mal, Gehate, überhaupt eine andere Qualität, als wir es die Jahre vorher hatten. Ist das nicht nur einfach nur eine andere Ausprägung? Ja, das meine ich ja. Also es,
3: ja. es wurde auch über Sarah Dingens äh, so hergezogen. Es wurde auch über, ich weiß nicht, äh, Larissa Marold so hergezogen. Wir haben immer Kandidaten, mit denen so hergezogen wird. Georgina. Das, zum das, äh, äh, Georgina, ja. ja, genau. Und auch, auch äh, Fiona Erdmann. Aber ich finde, dieses Mal hat es so, so eine andere Qualität. Also dieses Mal ist es gehässiger. Und enthemter, würde ich sagen wirklich. Also vielleicht. Ist das
2: Was aber vermute ich halt ein bisschen so mit ihrer äh, eben, ob jetzt passiven oder aggressiven, äh, dann doch Aggressivität zusammen passiv- oder aktiven Aggressivität zusammenhängt. Also lässt halt nie locker, sie ist nie irgendwo mal auf Konsens, nie, sie ist nie auf, okay, lass uns gucken, wo ist jetzt ein Kompromiss, sondern sie stachelt halt auch immer weiter an, auf mhm. eine dann nicht allzu extrovertierte Art und Weise, meistens zumindest, also man hat nie den, den Eindruck, dass sie wirklich aus der Haut fährt, aber sie lässt nie locker, sie sucht schon immer den harten Konflikt, vielleicht für sich mit so einem didaktischen Ansatz so, jetzt äh, hat Thorsten zum ersten Mal in seinem Leben mal eine Frau, die ihm Kontra gibt, so, das ist jetzt Wichtig.
3: Das hat übrigens Sophia gesagt. Echt? Mhm.
1: Helena hat auch im Interview gesagt, dass äh, Thorsten eindeutig ein Problem mit starken Frauen habe. Ja, das, so viel ist mal sicher.
3: Das glaube ich aber, also genau dieser Spruch, dass, ähm, dass äh, Thorsten wohl niemand hat, der ihm mal Kontra gibt, der kam definitiv von Sophia, die gesagt hat, das war oder auch diese Geschichte mit Kochessen, bring mir dies und das und so, und wo sie keinen Bock hatte. Ähm, Zurecht, Recht, weil ich meine, da ist niemand irgendwie Thorstens persönliche Haushälterin. Ähm, ja, äh, es wurde übrigens auch von Brigitte Niersen gesagt, dass diese, was du meinst mit dem nicht lockerlassen, dass das ja permanent so war, das, was man im Fernsehen gesehen hat, war nur ein Ausschnitt von dem, was wirklich den ganzen Tag gelaufen ist an äh, Diskussionen mit Helena und dass das schon an den Nerven gezerrt hat, was ich mir auch gut vorstellen kann. Ähm, also wie gesagt, ich möchte mit der Frau auch kein Bier trinken. Das ist ja mal so unser Standard dafür, ob wir jemanden irgendwie mögen und ob man sich mal mit dem irgendwie noch treffen möchte oder den persönlich kennenlernen möchte, ähm, habe ich hätte ich jetzt überhaupt keinen Bedarf dran.
2: Sie sie lässt auch immer sehr offensiv raushängen diese Metaebene von ich war ja schon bei RTL, ich weiß, wie das hier läuft und das ist jetzt mein Sprungbrett, damit es auch wieder mit mir und meiner ja. RTL-Karriere so richtig boostet. Fand ich Wo, übrigens total… Worauf der welt sich einig ist, dass es in etwa so erfolgreich sein wird, wie letztes Jahr hier bei, wie hieß er, Harry Weinfurt. Nee, war, nee Walter Freiwald. Walter Freiwald. Der hat jetzt so. wieder eine, eine Fernsehsendung. <lacht> so in etwa so erfolgreich der hat aber jetzt bei ihr laufen. Entschuldigung,
1: ja. der hat jetzt täglich eine Fernsehsendung. Das ist kein, kein Witz. Ja, aber um. ein 2-3-TV. Ist so. Ist, ist so.
2: so Die, das ist dann aber wieder so ein, so ein Indiz in Richtung Berechnung, ja dass sie also schon vielleicht ihre Rolle sehr genau durch na Naja, offensichtlich nicht, weil sonst
3: hätte sie verstanden, dass das nicht funktioniert. Ja. Also ich glaube, ich glaub, ihr ist leider wirklich ein, ein bisschen beschränkter Intellekt am Start. Also, ja. das ist. Äh, Vielleicht leider wirklich so. Also dass sie, dass sie denkt, sie hat viel durchschaut, und hat es aber halt leider nicht. Ähm, auch dieses mit Ich bin das Gesicht von RTL hat sie ja gestern losgelassen, auch sehr schön. Da dachte ich ja, vielleicht ist sie der RTL, mit dem ihr eigentlich mal reden wollt. <lacht> und ähm, ich wurde eingekauft für dafür, ja, also vielleicht hat sie sich auch irgendwie in einer Rolle gesehen für RTL-Quote machen zu müssen, also ne, also ob das dass das dann vielleicht nicht so war, wie auch immer, ist dann eine ganz andere Frage. Aber dass sie das so sieht, vielleicht, das kann schon gut sein. Ich,
2: ich das das glaube ich ein, ein guter Punkt, äh, dass äh, sie, sie dann ihrer ihrer Selbstwahrnehmung eine ganz andere Rolle glaubt spielen zu müssen oder äh, von RTL reingesetzt worden zu sein, als das dann de facto wirklich der Fall war. Äh, wo du gerade sagst, das äh, Gesicht von RTL, habt ihr mal eins von diesen vor oder nach Interviews gesehen, wo so irgendwie so die RTL-Moderatoren-Mittelgage, äh, Mittelschicht in den.
3: Äh der RTL-Mittelbau.
2: Der RTL-Mittelbau äh, in, ins Camp geschickt wird, um dann mit Sonja und wie heißt der andere? Ich kann mir seinen Namen Daniel Hartwig. Nicht, äh, Daniel Hartwig dann, dann äh, irgendwas bespricht und äh, man dann so ein. Supermassives Qualitätsdefizit sofort ausmacht. Meinst du, ja, ja,
0: meinst du die ja. Extrasendung danach?
2: Da, Oder davor, danach, wie auch immer. Ja,
0: also es gab halt Montag diese Extrasendung danach, <lacht> wo da diese, diese society troller von RTL, wo man ja genau. anmerkt, dass sie toll im Kopf ist. Die ist total überfordert
2: gewesen. Die hat gar nicht mitgekriegt, was, was da gerade mit ihr auch passiert in der ja. Situation. Das, das hat mir schwer zugesetzt. Genau, das, das, so, das, ist,
0: das ist so die, die, die Promi-Troller
2: von RTL. Die, die war den beiden sowas für nicht gewachsen. Ja? Das ist, ähm, Fernsehen ist schon ein Arschloch. Ja? Das äh, kann man in solchen Situationen äh, echt nicht, nicht anders sagen. Und wenn sie dann da halt wie mit äh, dem Hertwig und der Zitlo halt wirklich ah, zwei nicht. Hartwig ich, ich
1: wir sagen aber Dirk Bach jetzt.
2: Ich, ich finde ganz im Ernst, das wird jetzt viele schockieren. Dirk Bach fehlt mir nicht sonderlich. Ich finde, er macht seinen Job schon sehr, sehr gut. Das haben wir letztes Jahr ja auch schon gesagt. Also das äh, vor allem, wenn ich irgendwie weggucke und er so, so einen gewissen Moderationston hat, finde ich, er klingt auch sehr, sehr ähnlich wie Dirk Bach. Also selbst Sieht auch so so aus. selbst
1: optisch auch naja. nähert sich. an. <lacht> Ja, mal, Sven
3: jetzt. schreibt übrigens im Chat, ich unterstelle ihr absolute Berechnung, sie hat das doch selbst immer wieder hervorgehoben, sie wurde von RTL als erfahrene Moderatorin eingekauft. Ja,
1: ja, ja. toll, aber sie sagt jetzt auch, ja, ich habe schon mehrere Ide Ideen für mehrere Sendungen, äh, da, das werden wir jetzt mal angehen, ich sehe mich in Zukunft aber eher im Unterhaltungsbereich. Und Unterhaltungsbereich? Wer, wer guckt sich denn sowas
3: an? Er schreibt weiter, wer, wer hat sich Helena Fürst Kämpfer für ja, Freundschaft
1: aber Ja, aber, genau, aber, aber sowas willst du dann nicht im nicht Unterhaltungs- was, was, Also soll das dann irgendwie so eine Das also, war ich übrigens ein bisschen mit Gehässigkeit ähm, Tja, <lacht> ja als
3: weiteres, heute Mittag gab es eine psychologische Analyse von RTL, Spezialisten, Spezialisten sehr schön in Anführungszeichen gesetzt, aber ich glaube Spezialisten muss man nicht mehr in Anführungszeichen setzen, das ist mittlerweile so ein stehendes Ding. Ähm, die meinten, dass Thorsten und Helena sich sehr ähnlich sind und sie deshalb so auf Konfo gehen, da sie die Schwächen von sich selbst in, gegenüber erkennen. Und da schreibt er noch, das ist auch sehr schön, aber man erkennt deutlich in Helena die Hauptschulschlägerin, beziehungsweise zumindest die, die in der Gang immer gedroht hat. Er sagt sie auch selber von sich.
1: ja ich ja hm, hm. aber ich finde so ob, ich find ob, ja sowas immer ich finde so, solche psychologischen äh, Analysen von Fernab hier sind ja grundsätzlich das war bestimmt
3: immer, wieder der dicke mit dem Bart
1: <lacht> ja genau das den habe ich auch
0: gerade vor Augen gehabt. also ähm, ähm, zu, zu Helena Fürst ähm, ich habe nochmal nachgeguckt warum ihre Sendung im letzten Herbst abgesetzt wurde ja bitte und zwar quotenmäßig und da sagte noch eine äh, Sprecherin eine weitere Zusammenarbeit mit Helena Fürst sei generell vorstellbar jedoch aktuell nicht geplant mhm. Das sah so aus, als hätte man sie vom Hof gejagt, die Frau.
3: So wie Ricky. Ja.
0: Aber der, der wurde ja gemobbt. Ja.
3: Auf jeden Fall, ähm, ich finde, ähm, hätte mir eigentlich Helena auch dafür, dass sie dann doch schon viel nicht gemacht hat und dafür aber viel geleistet hat. Also dadurch, dass sie eigentlich... Äh, also diese Rolle hatte, die sie eingenommen hat, ob bewusst oder nicht, hat sie eigentlich viel zur diesmaligen Staffel beigetragen. Das kann man Natürlich. Ja sagen. Und dafür hätte ich sie eigentlich schon ganz gerne einfach da, deswegen unter den ersten drei gesehen.
0: Definitiv, quasi so das als Verdienstmedaille des. Ja du hast uns mehrere Stunden Inhalt geliefert. Also ich meine,
3: offensichtlich hat RTL auch das ja. meiste, also sehr, sehr viel auf sie konzentriert dieses Mal. Es ja, wir haben ja gestern diese Szene gehabt, wo, wo sie mal die Tollpatschigkeit von Menderes zusammengeschnitten haben. <lacht> das Großartig. Niedlich. Ja. Das, hätte, das hätte man sich schon viel früher gewünscht, aber das hatte halt in dieser Helena Storyline keinen Platz. Ja, und deswegen, Allein deswegen, aber so ist halt das mit den
0: Namen Riss, Was ist denn passiert? Oh, oh no. Nichts, nichts. Oh so. no. Die Mikrofontasche? Ach so ja, die habe ich angekokelt.
3: Und die Socke dann? Und auch. die Socke, ja.
0: Das war super. Das war, eine das schöne, war, das war wirklich Sequenz.
3: extrem schön. Ja, ähm, ja. So, so weit von mir zu Helena. Aber Ralf, du hast ja immer diesen Satz von Schlingen scheitern als Chance. Ja. Wie würdest du denn mit den Bezug auf Helena bewerten?
2: Sie war natürlich immens wichtig für diese Staffel. Ja, also, diese Staffel äh, wäre ohne Helena ähm, ein ähnliches Trainwreck äh, geworden wie letztes Mal. nö, nee,
1: ich glaube, ich glaub, der Thorsten hätte sich schon auf jemand anders eingeschossen. Also ja, wen
2: äh. ja, ja, auf wen denn? Auf wen denn, genau. Nee, genau, Thorsten hat schon. Also, ob Ricky natürlich. Ja, na, der war dann ist auch relativ äh, zügig draußen. Auf hat.
3: Ja, Da ja. hat er aber kein Gegenpart gehabt. Genau. Wär,
0: Nathalie wäre einfach eben auf dem Weg gegangen.
2: Ja. Wenn dafür ist das ein, Camp groß genug. Auf ein, auf ein nasses Handtuch einschreist, bleibt es immer noch ein nasses Handtuch. Also... <lacht>
1: <lacht> Immerhin hat jemand geschrien dann. Also.
2: Nee, also ähm, natürlich war sie ganz, ganz wichtig, aber ich finde alle, die jetzt drin sind, äh, waren wichtig. Also ohne Thorsten wäre es, äh, wenn wir nur Nathalie gehabt hätten und nicht Thorsten als großen äh, Widerpart halt und quasi Choleriker äh, aus dem anderen Lager. Ähm, Sophia fand ich. Sophia wäre am, eh, am ehesten jetzt austauschbar
0: gewesen. Also. Doch,
3: doch, die Rolle, die sie da jetzt so hat, so, hätte ja, auch, sie auch hat Brigitte nicht oder, oder Jenny dann übernehmen können.
0: Ja, haben sie aber bekannt nicht. So. Nee, ja, aber weil sie nicht vakant war. Genau, sozusagen. richtig. Aber nee, es ging, man brauchte halt jemanden, der quasi der Aufsprecher im Kampf war und das hat Sophia sehr gut ausgefüllt.
3: Lustigerweise finde ich ja teilweise, dass Helena so ein so Publikumssprecher war. Ja, also ganz viele Sachen, die sie angesprochen hat, denkt sich ja so ein Zuschauer auch, ja, dass ja. Thorsten zum Beispiel nur da drin ist, wegen der Kohle oder so oder oder äh, wegen Ruhm, Ehre, weil er zum Fernsehen will, was auch immer. Ja, das denkt man sich ja auch, ja, dass Sophia irgendwie ähm, so eine wertende Art hat. Ja, Also hat sie sich ja auch gegen Natalie, ich erinnere diese Resting Bitch Face Geschichte, ähm, das hat Helena auch angesprochen. Ja, Also Helena hatte schon auch so eine Funktion von, zumindest ging es mir so vieles, was man sich so gedacht hat oder auch selber überlegt hat, hat sie dann schon gesprochen. Das war dann das, was sie, was Reif mit Triggern mit zwei, drei Sätzen meint. Ja, Aber es war ja nicht alles aus der Luft gegriffen.
0: Nee, nee, nee. Also ja, gebe ich dir sogar recht, ja. Das war in der Tat so, ja, stimmt. Also es war gerade Helena und Sophia beide dann waren, glaube ich, am meisten in diesen Seiteninterviews, oder? So gefühlt Ja, meisten. Oder halt
3: ja. bei Helena direkt in diesen Konfrontationssituationen genau. halt, Richtig. ne? Also, wo sie denen das dann halt einfach mal auch vorgeworfen hat, was man sich zu Hause halt vielleicht auch gedacht hat. Aha.
2: Ja. Also ich weiß nicht, also die, die, die große Retrospektive machen wir wahrscheinlich doch eher in der zweiten Sendung äh, hinterher, ne? wo man noch mal so alle durchgeht und mhm. was,
3: Jelly, was Gedächtnisdrinks äh, 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 <kühls> uh, <ja. Ups. lacht> was?
2: Also es gibt schon ein paar, paar Dinge, die der Staffel noch gut getan hätten, aber äh, es ist super, dass die Fürst so weit gekommen ist. So, das ist ganz, ganz wichtig gewesen, die früher rauszuwählen, wäre Ja, aber gewesen.
3: Scheitern als Chance, muss man doch sagen, ist hier mal nicht der Fall gewesen.
2: Als Chance? Ja. Im Sinne von, was jetzt ihre zukünftige Karriere angeht.
3: Das und auch äh, Dschungelsieg und sowas, also.
2: Ich weiß nicht so ganz, was du jetzt gerade von mir erwartest.
3: Nein, ich finde einfach nur, wir haben ja normalerweise immer so dieses Scheitern der Chance, ne, und ich finde einfach, das passt, also Helena ist ja extrem oft gescheitert in ja. dem Dschungel nee,
2: sie hat jetzt keine gute Zukunft vor sich. Ja. Das <lacht> kann man glaube ich sagen. Ich bin, ich bin echt, ich bin echt, das, das bin ist, das ist eigentlich, also ich finde,
3: das ist mal ein Gegenbeispiel halt für Scheitern der Chance.
2: ja. Bin okay. Mm. Es, ich glaube, es gibt da draußen wirklich wenige Menschen, die jetzt, du hast vorhin gesagt, irgendwie mit ihr Bier trinken und sowas. Also, so, ich, ich frage mich wirklich, wer hat für sie angerufen? Das ist auch nochmal so, so eine Frage. Ich hatte ja vorhin die These, vielleicht sind die Zuschauer diesmal sehr, sehr berechnet und sehr, sehr clever gewesen und Na, haben auf wahnsinn, ihr eigenes mal, haben, haben wir nicht vor der Woche noch hier das Publikum, Gegenteil behauptet? Gar, die waren, also völlig zu Recht. Ja, ja, so. Und das haben die Leute natürlich gehört, Renke, ja, und haben sich dann eines Besseren äh, erwiesen. Ja. Um, aber ob jetzt nicht doch signifikante Anteile derer, die gerade für Helena angerufen haben, ah, sie eben mitnichten irgendwie cool oder toll fanden, sondern wirklich gesagt haben, so die braucht es, damit hier Party bleibt ja, und damit wir Krawall und Remedemi haben. Ach. Ich glaube, dass die anderen schon ihre Fans haben. Ich glaube, so, dass Thorsten Legert äh, schon irgendwie äh, da so fußball schon aktivieren kann. Ja.
3: Apropos Thorsten Legert und fußball da könnten wir noch mal kurz zu dem Thema kommen, was Thorsten eigentlich für Weltanschauungsprobleme hat.
0: Der ja. Mann ist ein, also fängt an mit Chauvinist, also grundsätzlicher Chauvinist und in Situationen noch gerne ein Sexist. So, das ist ein, also, der fängt dann halt an mit so Sprüchen, also gerade ein krummes Frauenbild, nach dem Motto, äh, die Frau hat zu dienen. Und, aber selber würde er natürlich sofort auf der Autobahn anhalten, wenn die. Er erste ist der Erste auf der Autobahn, der aussteigt, wenn jemand eine Frau schlägt. Ja. Das nehme ich ihm sogar ab. Das nehme ich ihm sogar ab, dass er sagt, dass er mit Gewalt gegen Frauen nichts hat. Aber er trotzdem im selben Atemzug äh, die, die Dame im Camp dazu äh, bittet oder bittet, bitte mal zu kochen oder sauber zu machen.
3: Oder dann halt Menderes, der er sauber macht, dann als äh, Mandarine bezeichnet und ihm fehlen nur noch zwei Brüste.
0: Genau, so das ist halt so. Oh, das habe ich gar nicht mitgekriegt. Ernsthaft, das du ja. er gesagt. Ja. Oh, ich nenne, nee, viel besserer Name Werf für Menderes ja, wäre jetzt Mandarine, fehlen nur noch zwei Brüste. Weil, weil Menderes hat, glaube ich, irgendwas aufgeräumt, keine Ahnung. Das
3: war genau die Situation gestern, wo, wo nach der Thorsten dann halt behauptete, er wäre so ausgelockt, weil er so viel sauber gemacht hätte und gebrochen hätte.
1: Fing doch, aber das fing doch schon an mit... Äh, äh, Mensch, Menderis, du bist doch Mann, du hast doch Bedürfnisse. Das war doch was, war doch die zweite Folge, oder? Ja, das
3: ist die erste sogar, ja. glaube ich. Ja, mit Ja, und dann gab es halt noch diesen Spruch von ihm gegen Helena auch übrigens, äh, dass sie halt alleinerziehend ist und äh, ja. dass er das als, ja. als dass er das als äh, Familienkonzept eben infrage gestellt hat, sie als Mutter angegriffen hat in dem Moment, was ich auch unsäglich fand.
0: Das war tatsächlich an, der, an dem Moment, wo ich einfach auch kurzseitig... Äh,
3: da dachte ich ja, dass Thorsten raus ist. Alleine wegen der Sachen, die er da rausgehauen ja. hat. Er hat
1: das dann später versucht, am, am, am Lagerfeuer so ein bisschen zu entschuldigen. So, ja. also als er damit äh, Jürgen saß, ja, das habe ich dann so gesagt, weil da musste ich jemand sagen, oder habe ich natürlich nicht so gemeint. So, mm, ja, natürlich, Thorsten, glauben wir dir jetzt auch. Er hat dann
3: aber halt auch so im Affekt noch einen Spruch rausgelassen, Er dann such dir doch eine Transe. Mhm. Ja, also es, es ist halt äh, für Helena als Begleitperson. Fand ich übrigens auch von Sophia gleich am Anfang, um da nochmal drauf zu rekurrieren, mit der Kampflesbe, was sie äh, Helena gleich von Anfang an zugeschrieben hatten wegen Frisur und Auftreten, ja. fand ich auch unsäglich. Also da tauchen schon bei allen, also nur ne, Jürgen hat am Anfang seine Postings gelöscht auf Facebook ist dann auch nicht mehr aufgetreten, auffällig auf solchen Ebenen. Was aber bei den anderen, also bei Sophia da am Anfang und jetzt bei Thorsten vor allen Dingen so im, im, im weiteren Verlauf rausgekommen, ist an Weltanschauung finde ich schon wirklich hochgradig fragwürdig.
0: Also ich würde würd mir ungern wünschen, dass Thorsten Legert in einer Mannschaft gespielt hätte, indem dem sich irgendwelchen Spieler geoutet hätte. Also das wäre, glaube ich, fatal gewesen.
3: Thorsten Legert ist wahrscheinlich mit ein Grund, warum sich Spieler ja. früher nicht genau. geoutet haben ja, und heute auch noch nicht tun.
0: Das ist... Ähm ja. Äh,
2: was mich übrigens jetzt mal wirklich interessieren würde, weil ähm, ich äh, verstehe es überhaupt gar nicht. Ich bin ja ein bisschen älter als ihr alle. Ähm, ich würde mal gerne auf die Frisur von Helena kurz zu sprechen kommen. Ja. Über die ja viel und abschätzig geredet wurde. Ja, zu Recht. Kennt ihr noch Bo Derek? Ja. Kennt ihr auch den Film... Die 10, Blaue Lagune? Die Traumfrau oder Nein. die Supertraumfrau. Nein, 1991
0: äh, geboren. Film aus
3: dem die Blaue Lagune war gar nicht mit Bo Derrick. Nein, nein,
2: das ist natürlich nicht. Ja, ja. Ähm, das ist ähm, hier Dingenskirchen, mit der Michael Jackson mal äh, verheiratet war. Ähm, wie auch immer, ich habe das gerade auch mal in den äh, Chat gepackt hier. Nein. Ähm, das war die äh, Erotiksensation der frühen 80er. Das lief also, das war noch vor den Zeiten vom Privatfernsehen. Als man das Wort
0: Erotiksensation <lacht> benutzte. <lacht>
2: Ja, also genau. Das war es noch lange vor Tutti Frutti, ja.
1: Bombe
3: Aber nachdem Peter Steiner schon sechs Filme gedreht hat.
2: Oh. Definitiv. Mh. Und da lief das es äh, in den irgendwo ARD oder ZDF. Äh, ich weiß jetzt wirklich nicht mehr in welchem von den beiden. Und das war also das Geschmutz. Muss mal eins
1: von den beiden gewesen sein, weil mehr, mehr, mehr gab es ja
2: nicht, richtig. Ähm, und... Ähm,
3: das muss lustigerweise irgendwann zwischen 22 und Sendeschluss gelaufen sein
2: richtig und wochenlang hat deutschland über nichts anderes geredet als über bo direct daher kommt übrigens das ist vielleicht eher bei euch irgendwie so in der popkultur -Pop niedergesunken ähm, bolero von ravel als ja. sexmusik <st> <produz>. da da das
1: existiert in meinem Kopf nicht als Sexmusik. Ich wollte auch sagen, das Wort, nee.
2: Oh, ihr seid so goldig. Gut, also unser Eins aus meiner Generation. Ja, kann
3: Bolero nicht, und Lambada, doch dann später auch ein paar Jahre, oder? Ja,
2: das ist ein ja ganz anderer Kontext. Lambada ist ja irgendwie dann so einer dieser Sommerhits gewesen. Dann. Aber Bolero ist halt dann in der ganz zentralen Szene halt, wo sich der, der Protagonist dann an Bore direkt dann halt dran machen will. Und es ist also unausschlöschlich äh, verbunden mit irgendwie Bumsmusik, ja. So, aus dieser Film war wirklich, ein schönes Stück? wirklich Das kann man sich so kaputt machen. Ja? Und man glaubt es kaum, Bo Derek trägt in diesem Film nahezu durchgehend diese Rasterlocken, ja. Von daher triggert das bei mir also eigentlich ganz wohlige Gefühle, ja. Und ich verstehe überhaupt nicht, dass der Rest der Welt das da draußen alles vergessen hat. Wollten
0: das alles vergessen? Na,
1: vielleicht, vielleicht ist sie halt nur deswegen Vierte geworden. <lacht> <lacht>
2: also, ähm, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt die, die Zuschauer von, von Ibis alle so eine ähm, Altersgruppe sind, so ein Alterskohorten, dass sie das alles nicht kennen. Äh, dass man sich also über so eine Blondinen-Rasterfrisur so aufregen kann, das ist mir völlig schleierhaft. Das ist eine völlig legitime Frisur, wo ist denn das Problem?
0: Das ist keine legitime Frisur, das ist äh, kulturelle Aneignung. Aber das es ist ein irgendwie. sehr langes Fass, das jetzt aber, auch nicht halt.
3: mehr Lustigerweise, wenn man…
0: Kulturelle was? Aneignung. Das wenn ist man mal ein, ein interessantes, aber wie gesagt, das war in den
2: 70ern schon Mainstream, Dennis. Also Das ist jetzt nicht so, dass es das jetzt irgendwie... Aber oh Sorry, also,
0: sorry guck mal, also, stell dir mal vor, du, also alle weißen Personen in den letzten 30 Jahren, die solche Frisuren tragen, die waren doch alle grundunsympathisch grund sofort, oder? 40 Jahre. Aber, 40 Jahre aber 40? mal ernsthaft, mhm. wenn, man,
3: wenn man doch über, mit heutigen Diskussionen daran geht dann muss man doch sagen, sind gegenüber Helena... Ähm, Lokismus, äh, Fettshaming, Body-Shaming, alles das, worüber wir heute reden, was nicht in Ordnung ist, alles von den Campinsassen ihr gegenüber geäußert ja, worden und auch das von allen richtig. anderen da draußen.
2: Eine gute
0: Beobachtung. Ja,
3: ja. ja. ja und von daher auch da nochmal, ich fand das
1: alles nicht ganz gut. Ich
0: glaube, wir sind da auch nicht unbefangen von
1: dieser nee, also Doch, ich, ich, ich schon. Ich lasse mir noch nie was zu Schulden kommen lassen.
3: Also und insofern glaub, auch übrigens dieses von heller ich möchte nicht bewertet werden, fand ich nicht so doof.
2: Nur dass sie selber halt die ganze Zeit Ja, natürlich. Bewerten, ja. Also, ja. Also
3: das also ist dann ein anderes Problem, aber ich fand, fand trotzdem diesen Satz, ich möchte nicht bewertet werden, fand ich nicht so schlecht. Also auch gerade mit dem, es ist scheißegal, wie ich aussehe und es ist egal, was für eine Leistung ich bringe, ihr ja, habt mit mir als Mensch klar zu kommen. Was dann natürlich schwierig war, aber...
2: Da, da ist natürlich dann auch so ein Spruch wie... Von Sophia gestern, so ein bisschen Fitness wäre ja auch mal was für dich. Ja. Das ist natürlich auch echt arschig hoch drei. Also ich mein Vor allem
0: von einer Frau, die, um ihr Selbstbewusstsein aufzuwerten... sich,
3: sich die Brust auf K ja. vergrößert. Ja, also... Na. Aber auch jetzt sind wir schon wieder im Lokissen drin, ne?
1: Ja, ja, Moment mal. Also ich möchte ich möcht mal sagen, das ist wie, also das hat ja auch immer Grenzen, ja? Es ist so wie so, wie so das sozusagen...
0: Äh, Vorsicht, jetzt kommt ein Juristenvergleich. Ja, wo wusstest du das? Du bist fucking ist, Jurist. Die, und du machst es in jedem fucking wie Podcast. Die Grenzen, wie die Grenzen
1: des Ermessens der Behörde, ja. Ist das, ist das hier, hat das hier auch Grenzen? Und ich, würde, ich würde einfach mal sagen, da wo ist... Das ist so eine, ja auch so eine Kurve, das, das trifft sich irgendwann. Irgendwann ist so dieses ähm, Lockism-Ding, nimmt irgendwann ab, wenn sich sozusagen ganz viele Leute einig sind, also dann wird der Vorwurf wiegt dann nicht so schwer, wenn sich ganz viele Leute einig sind ist dass das einfach geschmacklos ist, irgendwas, ja. Zum Beispiel Slipper, ja, kann man jetzt auch sagen, äh, ja, lass doch Leute Slipper tragen, aber man muss auch einfach mal konstatieren, 90% aller Menschen, die Slipper tragen, Klammer auf, die keine Hipster sind, Klammer zu, sind einfach Arschlöcher und sind, leben auch sonst eher fr einen fragwürdigen Lifestyle. Und da würden sich und da würden sich einfach, okay. einfach viele, Leute, viele Leute einig werden und dann ist man auch sozusagen immer schon so in Geschmacksfragen gleich drin und und ich finde, wenn das auch so eine so eine Modeansicht ist, wie auch immer sich das dann irgendwie äh was, da die ja, Prozesse, was die genauen gesellschaftlichen Prozesse sind, die dann dieses Modeverständnis äh, auch prägen, mag ja nun mal egal sein. Aber ich finde, die Vorwerfbarkeit nimmt dann schon ein bisschen
0: ab. Du kannst, ich, du kannst Helenas Frisur total scheiße finden. Die finden alle scheiße. Was du nicht machen darfst, ist, dass sie dann quasi in die, in die Kampflespen äh, schublade zu stecken. Ja, ja, nee, nee, klar war der Fehler. Klar, ja, ja. In, Ihre Frisur das, das ist, ja. kannst du komplett scheiße finden. Ja, die genau. Ist auch scheiße. Okay, gut. Aber daraus dann zu konzentrieren, sie sei ja wie eine Kampflespe. Das ist das falsch. Nee, also, aber ich, jetzt würde ich in diesem Fall nicht mal, Bei Slippern hingegen schon. Da ich
3: <lacht> hey, Barbojacken.
1: Ey, ich bin, ich bin Jurist, ja. Also Eben,
3: deswegen wollte ich auf die Barbojacken zu ja. also sprechen kommen. Also Oder auch schön die Perlohrringe, ja. Also,
0: ja, <lacht> Okay, ich habe gerade verschissen. So. Ich
3: trage seit äh, ungefähr 20 Jahren, also nicht ganz 20 Jahren, aber diese Ohrringe. Äh, wirklich aus Sind die mir gleichen. Mir nie aufgefallen, ehrlich gesagt. Sie sind dezent und sie passen zu mir, wie Ralf auch sagte, weil wir hatten gerade neue gesucht für mich. Du
0: siehst sie halt
2: immer nur mit Kopfhörern auf und dann sind sie natürlich verdeckt. Wobei
0: ich jetzt an Perlohrringe äh, Perl, äh, so diese wirklich dieses Gehänge, so, 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 so wie so ein Kronleuchter Nee, das sind
3: schon die klassischen irgendwie, äh, wie, wie man so schön sagte, in, in Göttingen für die Perlhühner. Also die äh, Juristen und äh, Wirtschaftswissenschaftlerinnen. Ah. Und ähm, äh, trage ich trotzdem gerne. Äh, Habe ich mal geschenkt bekommen. Fand ich ein schönes Geschenk damals. Habe ich seitdem irgendwie nicht wirklich abgelegt, auch weil ich einfach anderen Ohrschmuck nicht wirklich gut finde. Aber so viel halt zu so Vorurteilen, die man aufgrund von irgendwie bestimmten modischen Accessoires treffen kann.
1: Irgendwas brummt hier.
3: Und ich würde mich jetzt wirklich nicht in irgendeine Ecke mit ähm, konservativen Wirtschaftswissenschaftlerinnen stellen. Tja. Diese Soundprobleme heute sind ein bisschen ablenken muss ich gestehen. Ja, äh, wollen wir weiter, also ähm, Weltanschauungsproblem Thorsten haben wir besprochen.
2: Mhm. Ähm, es es ich ist hoffentlich komplett unrettbar, ja, also, ja, ja. Äh, also pff.
1: was die beiden, äh, was ich noch so kurz sagen, vorhin vergessen habe, zu erwähnen, was die beiden auf jeden Fall psychologisch stark unterscheidet ist, äh, dieser Ehrgeiz, der bei ihm ja so völlig übertrieben ist und bei bei Helena offensichtlich irgendwie so nicht, nicht wirklich
0: sich zumindest nicht nach außen darstellt oder Doch sie hat einen Ehrgeiz. Ja, sie hat, sie halt hat einfach einfach nur einen gesteigerten Ehrgeiz. Sie hatte einfach dann nur Moment, wo sie gesagt hat, okay, sie wird das jetzt für sich machen, aber fürs Team Box hatte schon Ehrgeiz, natürlich. Also jeder mhm. der Leute hat also so Ehrgeiz, da reinzugehen, alleine schon. Ja, ja, aber nee, weiß nicht. Auf mich wirkte das eher, eher lethargisch Hat und,
3: äh, so. Thorsten eigentlich mal, weil du das gerade sagst, gesagt, was ihn getrieben hat, da reinzugehen?
1: Ja, also. Er kriegt, kriegt beim FC Remscheid 1000 Euro. Ja.
3: Ja, aber angeblich hat er, also Jürgen hat das ja auch nochmal gesagt, dass Thorsten ja Geld wie Heu hat.
0: War der nicht pleite? <lacht> Zweifel, also, dass Thorsten Ligert Geld wie Heu hat. Der, der, deswegen
3: also ist er, er ja hat auch so
2: getan, auch als ob er ganz viel Geld hätte. Genau, Nein,
3: deswegen ist er auch in dem einen, in der einen Konfro, wie es jetzt ja so schön heißt, mit Helena so ausgetickt. Weil sie ihm ja auch vorgeworfen hat, dass er wegen des Geldes, also was heißt vorgeworfen, sie hat halt angesprochen, dass er wegen des Geldes daran ja, stimmt, geht, und da er halt dieses. Ich
1: war, ich war 15 Jahre Bundesliga, ne? das kann man genau. irgendwie daher. Äh, ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob der tatsächlich...
3: Das würde mich tatsächlich, also... Äh, ungeachtet alle anderen Kontexte, würde mich jetzt total interessieren, was die Beweggründe von Thorsten Legat sind, in dieses Camp zu gehen. Ach, guck mal hier.
1: Da ist, es gibt schon Internet. Äh
2: hier wurden schon Themen abgeschlossen, die wir noch gar nicht
0: diskutiert haben. Was? Äh, also ich kann es gerade auch nicht rausfinden. Also ich da
1: wollte ich als nächstes
3: drauf zu sprechen kommen. Darf ich nochmal kurz wird na, der, es Wikipedia Sorry,
0: Sorry, warte. Es, ähm, es ist, glaube ich, eine Mischung zwischen <lacht> A, Geld... Weil es ist gut bezahlt.
3: Sag das nicht, sonst kommt Thorsten Legert und köpft dich.
0: Aber auch, glaube ich, wirklich der, der Ehrgeiz, da reinzugehen, da irgendwas zu machen. Hm. Das, das ist für den halt. Ich wette, der wird das dann auch. Das ist eine kalkulierte Nummer. Also es ist halt eine Mischung aus Geld, ähm, da was zu reißen und halt Aufmerksamkeit. Weil jetzt besteht ja die, die, die Chance, okay, dass welcher
3: welcher Club wird Thorsten Legert als Trainer verpflichten, nachdem er im Dschungelcamp war? Glaub
0: ich glaube immer noch zu viele.
3: Nicht der erste FC Union.
0: Ja. Wobei, Wobei dann der Rasen echt
2: brennen würde. Nee. <lacht> also er sagt ja immer, er wird das sowieso alles nur für seine Kinder tun. Mit denen hätte er ja die Wetten am Laufen.
3: Also mal ernsthaft, wer geht für seine Kinder ins Dschungelcamp? Ja. Frau Elvers. Nee, Frau Elbers hat mit ihrem
0: Sohn. Ach so, ja, die nicht-Nackedall-Regel aufgestellt, genau. ja. Nee, also ich glaube, dass... Zu nicht. alle unserer. Also, sorry, das war wieder logistin. <lacht> ähm. Nee, noch nicht. Ich habe abgebrochen vorher. Darf ach, ich nochmal. Ja. Noch kurz aus,
1: aus dem Wikipedia-Artikel von Thorsten Neger zitieren? Einfach, weil es so schön ist. Und Bist wir du hat
2: eigentlich Thorsten Negert einen Wikipedia-Artikel und ich nicht? Ja. Ich prangere Welt das 15 an. 15
1: Jahr Jahre Bundesliga. Das
0: Thorsten Negert. Äh, nee, das Land der Dichter und Denker. Verdammt. Tja, ist weg, denke ich. Hast
3: du diesen schönen Artikel gelesen, vom, ich weiß nicht mehr, ob es Postillon war oder was auch immer, wie man Handball endlich, also zehn, ja, zehn Änderungen, ich, wie man ja. Handball endlich äh, ja, beliebter, be macht. beliebter macht in Deutschland.
1: Nee, wie Volkssport Nummer eins wird. Ja. So, das war, ja. äh, abseits des Fußballplatzes, ich zitiere aus der Wikipedia, machte Thorsten Legert im Juni 2007 Schlagzeilen, als er auf dem Parkplatz eines Remscheider, einer Remscheider Fastfood-Kettenfiliale in Streit mit einer Gruppe Jugendlicher geriet, die ihn angepöbelt haben soll. In der Folge zog Legert ein Samurai-Schwert, was, <lacht>
2: was man halt immer so dabei hat auf Faktenplatz.
1: Sie richterliches Verfahren wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung eintrug. Das sagt eigentlich schon alles.
2: <lacht> Wie geil. Also wo zum Teufel hat er ein Samurai-Schwert? Ja?
3: Nein, also ein Samurai-Schwert kann man schon haben. Das finde ich jetzt nicht so fragwürdig. Aber warum aber hat er das so dabei? Aber
0: genau. Ja. Ist halt der moderne Baseballschläger.
2: Ja, stimmt, das hatte ich auch gelesen. Oh ja, verrückt wie eine Scheißhausratte, man kann es nicht anders sagen.
3: Es könnten auch die ganzen Anaboliker sein. Ja, ähm, äh, Ralf hat hier äh, angemerkt, dass es eine fehlende Charakterentwicklung bei allen Teilnehmern gab.
2: Ja. Ich fand, das geht jetzt schon ein bisschen in Schlussbetrachtung, die die Super, wir haben eh nur noch 30 Minuten. <lacht> die äh <lacht> Season war ja in, in vielerlei Hinsicht schon ziemlich ein Spektakel. Was mir aber wirklich gefehlt hat als ein Motiv, was ich immer sehr schätze bei Ibis, ist, wenn Leute sich einfach dramatisch in ihren Rollen ändern und äh, Helden sie, wenn fallen und zu großen Dämonen werden, ja. wenn Leute von denen man denkt, die kriegen nie was auf die Kette, plötzlich doch irgendwie Biss zeigen und sich durcharbeiten. Das war irgendwie, glaube ich, was vorletztes. Ist mit, also kurze
0: Frage: Was ist mit Mendes? Ich fand das schon eine große Entwicklung. Ja, okay. aber das, die, das, fand ich war von, war von der ersten
2: Minute an war das. Ah, okay, jetzt so fand ich was
0: du Und wirklich im Camp? Camp. Ja,
1: okay.
2: Genau. Also dass er anders ist als wir. es
1: Hast du da Beispiele? Ja. Larissa Marold, so, genau. und da würde ich auch schon mal sagen, da endet es nämlich auch, wer denn noch? Dann mach jetzt mal weiter.
2: <lacht> Na komm. <lacht> ja, aber Larissa ist halt schon dabei. Ja, so, ja. Die, die hätte es wirklich, habe ich letztes ja, mal doch, gesagt äh, und ich sag's wieder, die hätte es verdient. Per ja.
1: ja, aber Per Kussmark ist eher weiß ich nicht,
2: das war natürlich sowieso von, die beste hab, Staffel überhaupt, ja. das ist klar, da war sowieso alles super, aber de, da war es eher so, dass der hinterher in so eine so twilight Zone gedriftet ist, so am Anfang dachte man, das sei der total nette, liebe Bubi und dann hat er aber sich zu viel mit ja, dem Evil-Typ äh, abgegeben, wie hieß er? Mathieu ja, der, der leider viel, viel, viel oh zu Gott. früh gegangen ist, ja, ja also...
3: Der übrigens auch möchte also Bild macht ja auch immer parallele gucken und reden der hat echt ein paar miese Sachen auch losgelassen jetzt über auch Helena wieder wenn wenn die auf seiner Bettkante sitzt weil es gibt ja einen schönen Spruch wenn die auf meiner Bettkante sitzt dann würde ich es nicht runterstoßen dann würde er sich im Badezimmer einschließen
2: Naja, das kann ja auch reine Selbstverteidigung sein also gut wie wie all das ist ein Vollhonk ist darüber wollen wir natürlich auch nicht diskutieren aber ähm,
3: Hier müssen übrigens sich alle gerade in Lachen vergessen. <lacht> <dich grade> <lacht> äh, wer,
2: wer so eine Entwicklung gehabt hat und die hätte man aber gerne noch länger gesehen, war halt Ricky, der am Anfang so ein bisschen so als Camp Buddha eigentlich auftrat mhm. und Camp aber Philosoph. Du, du,
3: du so, im negativen Sinne auch,
2: und der dann gekippt ist in ein Ultra Arschloch. Ja. Okay, aber äh, solche
3: da, Sachen haben wir viele Und,
2: und, da, und ja. da hatten wir auch noch diesen, diesen Tipping-Point von wir geben denen jetzt nichts zu essen, was eine der besten Sequenzen von Ibis, glaube ich, ever sein wird.
0: Das ja. war auch der, der Drehpunkt.
2: Okay,
3: aber da würde ich jetzt dir oh. widersprechen, in Charakterentwicklung würde ich wirklich auffassen, in ähm, jemand hat einen, am, am Anfang eine bestimmte Haltung, Einstellung, was auch immer. Mhm. Ja, also wenn äh, Thorsten Legert jetzt plötzlich zum großen Feministen geworden wäre, das wäre eine Charakterentwicklung. Wenn jemand bloß es nicht mehr schafft, seinen eigentlichen Charakter unter Schauspiel zu verstecken, das ist keine Charakterentwicklung.
2: Okay, ja, ich verstehe, was du meinst. Es ist mir an der Stelle jetzt schon eine, eine Spur zu kompliziert gedacht. Also für mich als als Zuschauer da geht These kaputt, erreicht genau. schon. Aber
3: das hatten wir doch diese Staffel total. Also Sophia hatte, also das, das würde ich wirklich nicht stehen lassen. Dann, das ist nicht mm. Charakterentwicklung, mm. weil das hast du in jedem mal. Also Sophia war am Anfang, wie Renke auch sagte, eigentlich sympathisch. Ja, war so ein bisschen. Ich äh, fand
2: ich schon immer. War, äh.
3: Ja, du hast es schon von Anfang an gewusst. Ich ja. weiß. Ähm, Nein, aber ich finde sie jetzt
2: genauso belanglos wie am Anfang auch schon. Nee, ich also nee. finde find find sie in
3: keiner Weise belanglos. Echt? Sondern ich, fand sie hatte am Anfang hatte sie wirklich gut die Szene und man dachte sich, wie renke auch sagte, ach die ist ja vielleicht ganz anders als man denkt, ja und dann, da sind da, da, mehr das als ich, nur die zwei jetzt, aufgeblasenen Dinger. Jetzt macht so. Jetzt macht sie aber plötzlich
0: den,
3: Jetzt macht sie aber plötzlich den die, die Eindruck,
0: gestopft, wenn man, ähm, also, die, eigentlich, müssen, als ob wenn sie, sagen, sie eigentlich
3: gestopft. die größte Puffmutter aller Zeiten wäre, ja also das ist das ist so ein bisschen dann in deinem Sinne eine Charakterentwicklung, in meinem Sinne wäre das jetzt eher, die schafft es jetzt halt nicht mehr, das liebe Ding und äh, die Unschuld vom Lande zu geben, als sie sich in den ersten zwei Folgen präsentiert hat. So und das hast du eigentlich bei jedem, bei Ricky, bei Thorsten, der auch so den, den ausgeglichenen Sportler mit einer guten Familie und einer Work-Life-Balance und sonst irgendwas gegeben hat. Genau, das hat findest das du bei Mal, allen.
0: Wann hat... Wann hat Thorsten das letzte Mal die Baumstämme mit den Füßen hochgehoben? Wir sehen es nur nicht. Also ja. das will ich jetzt, äh Aber es ist halt. Also der, ist, also, es, also es bei, du hast bei allen diesen Moment, wo einfach alles zerbricht.
3: Wo die Fassade fällt.
0: Ja. Hm.
2: F das Finde ich eben nicht so wirklich dieses Aber echt mal. nicht, also
3: auch, auch bei Brigitte, ja, also spätestens in dem Moment, wo Sophia da ankam, hattest du auch gemerkt, dass, dass Brigitte Nielsen eigentlich von allen genervt ist, ja, im Camp, also von allen. Und als sie rausgewählt worden ist, hatte man das auch sehr stark, weil sie, was sie jetzt auch in Nachinterviews sagt, dass sie eigentlich wirklich damit gerechnet hat, dass sie nochmal gewinnt. Hm. Ja, also dass sie sich schon so als den, den höher stehenden Star sieht, International Star, der halt einen anderen macht. Überdungelmensch. Das siehst das du, glaube ich, bei allen. Also bei ähm, äh, Ricky, klar. Ähm, der würde ich jetzt sagen, ist tatsächlich eine Ausnahme. Ja, also der ist einfach, ich, ich weiß nicht, der ist zu unschuldig wirklich. Der oder? ist halt
2: das Lamm, ne? Gibt's ja aber auch häufig. Also das hatten wir auch schon schon ein, zwei Mal, solche Charaktere hier, der ja auch gewonnen hat, der, ähm,
0: Joey, aber, aber, sorry, genau, dachtest du, aber dachtest du vorher, als du Menderis gehört hast, dem Hinterhistory bei DSDS, dass der ein Unschuldslamm ist? Oder dass der ein Lamm ist am Ende? Also, wir, war, wir hatten, wir
1: hatten hier vorher gesagt, da könnte es tatsächlich äh, zu einem emotionalen, einem kurzen emotionalen Einbruch kommen. La, alle lachen mich immer nur aus und äh, ich bin nicht doch ganz lieb. Und das haben wir korrekt hervorgesagt, zumindest so halb. Äh, korrekt, aber halb,
0: ja, ja. Ja, oder war, ging schon in die richtige Richtung. Schon fast ein Kassalazismus. Ich kann es auch, auch schon wieder aussprechen.
1: Also, hier, was aber gerade gesagt ist im, im Chat nochmal. Ähm, bei Gunther ist nichts gefallen. Und das möchte ich mal kurz. Stimmt,
3: Gunther, ja.
1: Und das möchte ich mal kurz ein bisschen aufgreifen. Rolf
3: auch. Wobei, der hat ja einfach.
0: Nee, Rolf, Rolf hat das ganze Zeit geschauspielert. 100. Aber,
3: aber genau, das ist halt. Achso, ja. Das ist, das ist halt A nicht gefallen und er hatte halt von Anfang an das Ganze, glaube ich, als äh, Bühne gesehen. Ja, und deswegen war das, ist, das glaube ich, nochmal anders zu bewerten.
1: Das, darunter hat diese Staffel tatsächlich, die eigentlich ja schon recht gut war, da sind wir uns, glaube ich, ja. glaub ich, einig. Kommen
3: wir, glaube ich, wieder. Ja.
2: Aber,
1: aber schon gelitten, dass ja. diese beiden Charaktere Viel einfach früh. unsäglich früh ausgeschieden
2: sind. Vor allem natürlich Günther. Günther. Der, der, Günther? Günther. Der hätte echt dann noch. So, für so manches Spektakel gesorgt, weil was der rausgehauen hat, ja. das war ja, schon wir
0: haben, ich, wir, haben, wir haben darauf gewartet, dass Gunther wirklich in dieses Camp scheißt, also <lacht> vor allen Kameras <lacht> und einfach sagt, wie geht das wie alles auf den Sack und ja. einfach einen Haufen das, setzt und Ruhe ist.
2: Das wäre wär, wär, wär ihm zuzutrauen gewesen, ja. Weil also das, was jetzt halt äh, Thorsten Legert so so doof macht, ja, dieses Kontrageben aber halt irgendwie mit so einer so, so primitiven, limitierten so, so, wenn er halt kein Samurai Schwert hat, dann ist er halt auch schnell Ende im Gelände bei ihm, ja, auf den Level und so, und das hätte Gunther komplett auf einem anderen Level, hätte der Terror natürlich verbreitet, auch ja. und gerade gegenüber Helena und das, das ist schon schlimm, dass das dass sich das nicht ereignet
0: hat. Ja, schade. Er hatte aber nur zwei Unterhosen dabei. Eine! Eine!
3: Vincent Raven war im Dschungelcamp? Ja. Ich, ja.
0: Die ich total das, total ist, das, das ist die Season,
2: die kaum jemand gesehen hat. Also die habe ich, glaube ich, richtig... Das ist aber
3: die, die Brienne Season gewonnen hat, übrigens. Ja.
2: Die,
0: die, mit der, die Kim Gloss
3: und Rocco Stark.
0: Ja, das wollen wir vertreten.
3: ja. Ja, ja,
0: man, Michaela Schäfer.
3: Ja, ja. Ähm, ja. Die die Kleidung noch... Äh, äh.
2: Also, ja. Also, gut, also ich sehe euren Punkt mit irgendwie mit äh, Charakterentwicklung muss. wohl. Also vielleicht würde ich es dann jetzt doch...
3: Da würde ich tatsächlich am ehesten sagen, halt auch Joey Heintle eine Charakterentwicklung durchgemacht, der dann am Ende so ein bisschen zum mutigen Kämpfer irgendwie wurde. Ja, ja also das ist, das, das ist eine Charakterentwicklung. Dass einfach nur irgendwelche Fassaden fallen oder das einfach nur irgendwie...
2: Ja, vielleicht fehlt... Oder, also, also, es fehlt mir eine Heldengeschichte.
3: Wenn wenn Nathalie Natalie flachgelegt hätte, das wäre auch eine Charakterentwicklung gewesen. Ja. Vielleicht also, keine gute, aber...
2: Ja, yeah, Sexism. Nee. nee. Flachlegen ist doch wohl eindeutig. Also, hallo? Das hört sich nicht nach sehr einvernehmlichem
1: und so. Ja, jetzt fühlt ihr euch ertappt, ne? Nee, schon, nee, so nee gar nicht. Nein, nein. Nee, ist schon. <lacht> nee, ich würde, nein, das geht. Ähm. Flachlegen würde ich sagen, würde ich eher als Synonym von erobern äh, begreifen. Bisschen, ja, aber auch das, das, das macht das jetzt
2: auch, was besser. Das macht es nicht
1: besser. Äh, nein, <lacht> nein, nein, aber erobern hat noch so was. Wenn, wenn deres Natalie verführt hätte im Camp, verführt, das hat auch noch so eine. Nein, das hat noch so eine romantische Komponente. Jetzt hört doch mal auf, euch hier zu limitieren mit diesen ganzen <lacht> akademischen Begrifflichkeiten, Mensch. Was ist denn mit euch los, Kinder? Haben wir noch Schnaps,
0: ah. Mann? Im Kühlschrank, der ist leer. So, wir haben noch, wir haben noch 15 Minuten. Das was, worüber wollt ihr noch reden? Wir haben
3: ein paar Sachen, die können wirklich dann so nach dem Abschluss der Staffel hin. Wir müssen auf jeden Fall mal drüber reden, was wir jetzt denken, wer gewinnt.
0: Menderes. Ja, das ja, ist glaube ich
3: überhaupt schon.
2: Alte, völlig alternativlos, oder? Weil jetzt nee, ich,
3: ich sehe noch letzte Wahrscheinlichkeiten, dass Sophia gewinnt.
0: Oh ja, das ist leider die Wahrscheinlichkeit, dass es die Wahrscheinlichkeit besteht, was Problem ist. Ähm, dass Sophia zwar für uns ähm, die aufmerksamen Medienkonsumenten äh, sie dadurch schaut. Ich bin haben. gestern
3: übrigens eingeschlafen.
0: Das ist mir mehrfach passiert diese Staffel übrigens. Ähm, sie hat aber trotzdem durch ihre Art, durch ihre ähm, durch ihre Art des des drüber drüberschwebens und immer wieder mal reintauchens. Ich glaube der Zuschauer hat mehr wahrgenommen, dass sie diesen, diese, dieses, dieses Meta-Kommentieren im Camp übernommen hat als Helena. Ähm, das ist mir gerade aufgefallen, dass es mir bei Helena nicht aufgefallen ist, weil, weil sie diese monotome Stimme hat, wo die irgendwas komplett ablenkt, alles. Ähm, und Sophia dann dieses haben hm? Ich glaube, dass Sophia das ihr noch die Sympathiepunkte bringen kann. Ich möchte da mal kurz übersetzen. Relevant ist, halt, relevant ist halt einfach nur, was sie jetzt in der Prüfung noch macht. Wenn sie total abblust äh, und Mendere halt wirklich das abrockt, dann hat man der quasi die die letzten wenn
3: er sich jetzt aber zum totalen Weiner auch entwickelt, das könnte auch problematisch werden Es nee, ist doch, nur noch
0: ein Tag, das passiert nicht mehr. Nee,
3: nee, es ist er ist schon auch immer so auf einer Kippe gewesen, ja. Also ja. er hatte er, ja. er ist auch so zwei dreimal ein bisschen ausgeschlagen in Richtung, oh, das war jetzt zu weinerlich, ja. Also auch mit dem mit dem Singen hat das ein Tucken zu übertrieben. Ja, also das könnte, das könnte also wenn, wenn er es heute voll den Emotionalen raushängen lässt, dann könnte das too much sein. Dann könnte es sein, dass nicht so viele anrufen, für ihn muss man sehen. Und dann sehe ich wirklich Chancen dafür, dass Sophia auch gewinnt.
0: Was? Aber Thorsten Legert ist draußen, definitiv.
1: Würde ich nicht als Gewinner sehen, nee. Ich
0: glaube, der wird Zweiter.
2: Nee. Hey.
0: Ähm, ich glaube, der geht äh, Übrigens, was Sophia. du gerade
1: meintest, Dennis, mit, mit diesem äh, Sophia ist so die, die meta Kommutatorin Das nennt man Lästern. Und das ist, in der, das ist in der Tat in den Staffeln vorher viel, viel mehr gewesen. Und das ist, glaube ich, ein Nachteil, den uns äh, Snake Rock eingebrockt hat. Weil man am Anfang sozusagen... Wer kann denn, also in der Sechsergruppe großartig zu lästern, das kann man immer nur so in so einem 1 zu 1, also können sich keine, keine Lästergrüppchen bilden, keine Ründchen. Ja? Wenn du jetzt aber so ein großes Camp mit 10, 12 Teilnehmern hast, dann geht das schon, dann kann das sozusagen, dann ist es wahrscheinlicher, dass da dass da mehr gelästert wird, weil diese auch der Zusammenhalt nicht so, nicht so wobei groß ich, ist.
0: Wobei die, die, die Kandidatinnen diesmal auch jetzt nicht so lästerempfänglich waren. So, du hast halt irgendwie. Äh, ja, ich würde aber schon sagen. Äh, mh, ja. So. Ja. so, Brigitte wollte nicht lästern, hat es manchmal doch getan. Jenny äh, Elvers wollte auch nicht lästern, hat es dann auch gelassen, zum größten Teil. Äh, und dann hast du halt dann nur noch, äh, mit Miniseries kannst du halt scheinbar nicht lästern. Frau Volk, wenn sie mal sprach, dann war es. weiß ich nicht mehr, worüber sie sprach. Und dann hört es dann auf. Also, da war jetzt nicht so. Da gab es halt nicht die Menschen, die da das Bedürfnis hatten, groß zu lästern. Also, es war dann höchstens eher so ein, äh, sich aufregen über das, auf, äh, über das äh, Verhalten anderer.
3: Jetzt in der Staffel, meinst du? Ja,
0: in dieser Staffel, ja.
3: Sophia hat jedes Mal gelästert, wenn sie die noch hatte.
0: Das, das, das ist ja kein... Das nein, 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 das ist, das ist Meta-Kommentieren. Nee, ich, ich akzeptiere dass das auch, läst, das es okay. lästern, ja klar. Ja. Das Problem ist nur, das, das ist von ihr immer ausgegangen. Es gab halt niemand so ein, so ein Grüppchen, das irgendwie... Nee,
3: aber genau das meine ja. ich. Es ist immer von ihr ausgegangen ja. und sie war immer, also soweit man es im Fernsehen gesehen hat, ich möchte das immer eine unter großes Fragezeichen stellen, was dann sonst noch passiert ist, soweit man es gesehen hat, war sie immer die Initiatorin. Ja.
0: Aber das kann halt trotzdem vom Zuschauer positiv...
3: Ja, klar. So, also das ist
0: halt das, was ihr den Boost geben könnte. Hat aber das bei Helena auch nicht geklappt, ihr auch. Ja, aber Helena hat hat einfach, war einfach auf anderen Ebenen so total unsympathisch. Das fängt halt an von, von hey, also, ihrer ich finde monotonen Sprechwahl.
3: Fingernägel von, von Sophia sind das unsympathische, was sie halt lachst. Hello,
2: -Kism. Genau. <lacht> naja, also ich glaube, die Zuschauer werden äh, auf jeden Fall Menderes wählen, weil sie dieses Mäh. das ist,
0: wenn du für Dinge, wenn du Dinge Leuten vorwärst, für die sie nichts können. Für Fingernägel kann sie was. Ja, für eine Frisur kann man auch was. Ja. Aber wenn man daraus Kampfleft gemacht dann ist es wieder falsch. habe ich doch gerade erklärt.
2: Ja, aber es ist schon so, so, so ein Schichtendünkel, solche Fingernägel scheiße zu finden. Ne? Also. Ja, das ist der
1: Wie findest du den? Das stimmt. Das ist wieder Klassismus. Klassismus.
2: Das ist nicht mein ja, persönlicher Geschmack, aber das ist Klassismus, genau. So, das ist ja Oder was anderes. Elitism. So. Ihr Schnösel. Ähm, ja, was wollte ich sagen? Minderes ich habe mir
3: gerade meinen Termin morgen im Nagelstudio gebucht und dann schauen wir mal, wie Reif das so übermorgen äh,
2: Weil, Weil sie dieses Mem des, ähm, des Dschungeltoren einfach gerne haben. Dass da halt jemand hinterher auf dem, auf dem Thron sitzt, der überhaupt gar nicht kapiert, was mit ihm so wirklich passiert und der sich dann einfach total naiv freut. Und ich glaube, das hat ihnen bei, bei Dingen so gut gefallen, wie hieß er Joey Hindem. Das, das wollen die gern nochmal sehen. Menderis ist eine super Projektionsfläche dafür. Das war auch schon so durchaus seine Rolle bei DSDS. Der ist sich da also völlig treu geblieben, wenn man das so betrachtet. Ich glaube, genauso wird kommen.
3: Um, Jürgen Milski hat ja gesagt in seinem ersten Post-Interview, dass äh, für Menderis der Dschungelerfolg schon total super wäre und das ganz viel für ihn anstoßen und bewirken könnte. Glaubt ihr das wirklich?
1: Nee. Hat er das nötig,
0: ist die Frage. Nee, für, 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 für wen? Ich habe gerade nicht aufgefasst. Jürgen
3: hat das gesagt, dass für Menderes der, der ähm, Dschungel schon für das Selbstbewusstsein und für die Karriere für, und für sowas ein totaler Boost sein könnte.
0: Für sein Selbstbewusstsein kann ich mir gut vorstellen, dass er was davon mitnimmt. Ähm, die Frage ist für seine Karriere, ja. Aber der ist doch so ein Disco. Äh, also ja. ganz... ganz ja, ja, genau. Also der wird <lacht> einfach abseits vom Fernsehen seinen Erfolg haben. So, Punkt.
2: Also es, es gab doch mal diesen wunderbaren Ansatz, fand ich, von, von Thorsten Legert. Jetzt machen wir aus dem Kerl mal einen richtigen Mann. <lacht> Das, dieses Projekt, das hätte ich gerne weiter scheitern sehen. Ja. Das ist eigentlich schade, dass es das so unverhofft und schnell irgendwie abgebrochen ist. Die Bildzeitung
3: hat ja dann dazu aufgerufen, dass sich Frauen bewerben können, die Mendäres kennenlernen möchten. ja Hat dafür aber, ich habe mir das dann ich habe tatsächlich mal bis zum Ende gescrollt, da steht dann, ähm, du kriegst so und so viel Geld dafür, wenn dein Bild dann veröffentlicht wird.
2: Ja.
0: Okay. Hm. Also das, dass wir noch das eine, kriegt eine... die Frau Wollersheim billiger organisiert? Eine, eine sehr
2: amüsante äh, Story gewesen. So mit äh, so einer, so einer Pseudo-Mann-Erziehung, äh, wo dann irgendwie aber so nach drei Sessions klar wäre, dass das doch alles irgendwie nicht mehr so ganz in die 2001 er reinpasst.
1: Ja, das Problem ist vielleicht gewesen, dass sie nicht zusammen in eine Dschungelprüfung gewählt wurden. Ne? Das hätte da, hätte das vielleicht noch. Wer? passieren können. Thorsten. Thorsten und Menderis. Waren sie doch in der Dschungelprüfung mit
0: Jürgen?
2: Naja, ja, gut, da haben alle nur geschrieben. Ja, ja.
1: aber das war, nein, das, da war es auch schon zu spät. Das okay. hätte direkt
0: am Anfang passieren müssen. Hm. Hm. Ja. Tja. Das heißt, wir einigen uns auf Menderes als Gewinner. Ja.
1: Hm.
0: Unbedingt. Alternativlos. Ich
3: habe ja so ein generelles Problem mit der Staffel. Genau wie ich mit der Staffel so ein Problem habe, kann ich mich jetzt auch nicht festlegen, ob eher Menderes oder Sophia das
1: wird. Ich finde, Gunther sollte die Staffel gewinnen. <lacht> ja in Abwesenheit. Postmortem. Ja. Jetzt mach da keine Witze drüber, wer weiß, wie es dem wirklich geht.
3: Habt ihr gehört, dass der Sänger oder einer der Sänger von Jefferson Airplay gestorben ist? Die gehen ja auch gerade alle irgendwie runter. Ja, wer ist denn
0: Jefferson Airplay?
3: Woodstock, Text.
0: Meinst du, dass Woodstock in Polen oder was in den 70 ern waren die Quoten. White Rabbit. Die, was ist White Rabbit? Somebody oh, to love. White Hast du da, da, da. die Quote? Was? War das jetzt ein Scherz? Oder? So. Wir, haben tatsächlich, ähm, wir hatten konstant so 40, über 40 die, die Woche. Äh, oder bei 40. Und jetzt, Freitag, gab es einen Einbruch. 36,4 in der Werbe. Was? Äh, der und da, obwohl gerade die Polizei Berlin auf Twitter hier
1: Hashtag kein Bruch, sag ich nur. Wahnsinn. 36,4 in der Werbeleben. Das Werbe habt ihr nicht verhindern können, Polizei Berlin. Ich
3: fand die Aktion übrigens ziemlich gut.
2: Äh, womit war? Was, ist, was, was hat sich da ereignet? Was, was war da los? gerade? Inhaltlich,
0: Dennis. Was bei was? Bei dem Einbruch. Wer ist da gegangen vorher? Das war die Fra Fra Folge von gestern, wo Helena gegangen ist. Die hat. Naja, aber
3: das davor. Wer ist davor gegangen?
0: Jürgen. Jürgen. Hm. Meinst du, das, das ich tatsächlich 5% neuen Live-Zuschauer? Zu <lacht> <Nein.
3: lacht> dem Angebot, hey, äh, ganz, er ganz ernsthaft, es ist Freitagabend, Freitagabend hat die Klientel um 22.15 Uhr was Besseres zu tun, das als irgendwie das? Dschungelcamp zu gucken, das wirst du wahrscheinlich auch an dem Freitag davor sehen.
0: Ich hatte Besseres zu tun.
3: Ja, ich auch nicht, ich bin auf der, auf der Couch geschlafen, habe vorher Magic gespielt, aber es hat trotzdem nicht geholfen. So, ähm, aber ich, äh, ich glaube ernsthaft, dass es ein Freitagproblem ist. Also, gar, es hat gar nichts mit irgendwie äh, sonst was zu tun sein. So nee, ich glaube, das ist einfach.
0: Dass, nee, weil. Und so, außerdem. So, ist, es gibt Sonntagsprobleme, die Es ist
3: Sumania es ist, es ist angelaufen.
0: Wer? Was?
3: Hast du, die, hast du die Vorschau nicht gesehen mit, dem, mit, den, mit den Behörden und dem Schloss?
0: Ähm, nee, was ich, also ich weiß, ich weiß, woran das lag, die, diese Quoten, das Problem, das Vorprogramm war beschissen. Diese oh, Puppen, Puppen und hinter oh, oh, ja, oh, und diese, oh, ja. Jetzt erinnert euch, uh. deswegen, man wollte
3: abschalten und RTL quasi bestrafen. Hey, dafür. Vor, vorgestern lief davor, Sekretärin, Überleben nee, von... Nee, danach, danach. Nee, das läuft davor direkt, oder? Nee, danach. Echt? Ja. Guck mal, so gut bin ich informiert darüber. Ich habe eine Folge davon gesehen, aus Versehen. Ich hatte
0: ja zwischen... Ich finde sie ganz, 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 ganz schlimm und ich muss trotzdem lachen, ja, irgendwo angesiedelt. Ja, aber diese Puppenstars waren halt so grausam. Okay, Die, ähm, ja. Quoten? Ja, genau. 36,4% der Werbereiligung der Zielgruppe, das ist übersetzt 3,93 Millionen Zuschauer. In der Hauptzielgruppe, das sind 7,13 Millionen, das sind nur 25,2 Prozent und das ist der schlechteste Wert der Staffel. Interesse. schon erstaunt. Ja,
1: jetzt mal vergleichen bitte mit, mit äh, Staffel 9. Gruppen sind
0: schuld. Das kann ich dir gleich sagen, in der Staffel 9 ähm, war das eh allgemein alles schwach,
1: ja, und aber dass ich die
0: Freitagsfolge... War aber auch da die schwächste. 31,4 Prozent. Genau, das war auch da die schwächste Staffel äh, Folge der Staffel.
1: Mhm. Also insofern gutes Niveau und äh, die Trends, die man so äh, sehen konnte, so was die, also, ne? Beibehalten. Alles okay, ja.
3: Reinke, zu Was wollte ich dir jetzt noch was sagen?
0: Äh. Ach Gott, oh Gott. Noch die abschließende Frage eigentlich. Wollen wir eine elfte Elf Staffel des Dschungelcamps sehen? Das wollen ja, machen, machen wir doch Wollen
3: wir sehen, sehen, aber das lass, lassen lass mal äh, danach besprechen.
2: Die, natürlich, die Antwort kann natürlich nur lauten, ja,
1: aber. Cliffhanger. Ja, dann bedanken wir uns für, für den ersten Teil fürs Zuhören. Ähm Vielleicht habt ihr es ja mitbekommen, wir hatten einige Unterbrechungen aufgrund auch äh, technischer Unzulänglichkeiten, die uns hier berührt haben, aber ihr müsst das auch mal verstehen, das ist auch jetzt, mehrfach haben wir jetzt die Sendung neu gestartet, ihr habt zwischendurch Unterbrechungen gehabt, wir haben an anderer Stelle weitererzählt, das ist auch einfach unsere Form des seriellen Erzählens, die wir jetzt nach Deutschland bringen wollen, haben wir hier mal eingefügt und äh, hoffen, ihr habt da ein bisschen Verständnis für und würdigt auch unsere Unsere Kunst an der Stelle. Jetzt kommt abschließend Unsere gleich Craft, noch. Unser Craft, Mann. Unser Craft. Das ist
2: doch hier große Craft. Abschließend
1: hört ihr gleich noch einen Spot von Audible. Und dann schauen wir alle zusammen äh, das Finale, oder?
0: Ja. Bis dann. Bis gleich.
1: Verdammt, und so wollte ich dir noch was erzählen.
0: Zur Craft. <lacht>